0: 妈妈，你放心，我会一辈子照顾李光头的。只剩一碗饭，我会让李光头吃。只剩下最后一件衣服，会让给李光头穿
1: 。宁说：“开头就是要做做。”我帮子讲个嘞
0: ，妈妈的指
2: 导思想是。<笑><笑>大家好，这里是宁
1: 宁开
0: 门。<咳>大家好，欢迎收听本期的宁宁开门，我是凯子，我是宁宁
1: ，我是西西。开心也是一天，不开心也是一天，希望大家开开心心每一天哦
0: 。今天我们来讲一本书，是余华老师写的《兄弟
1: 》哦。快乐小狗
0: ，不是潦草小狗
1: 啊，潦草小狗。<笑>哦、小
0: 狗<笑>我对于华老师的了解也仅限于此。潦草小狗。<笑>哎，我小时候，我爸爸特别爱看一个
1: 电视剧，就是那个《活着》。你看过没？活着这个这个电影，我小学里、初中。组织了两次集体观影，都是去看《活着》。小学生啊，初中生啊，嗯、看了两次、嗯。我当时就觉得苦到走、哦、人间好苦、嗯，然后每次都哭得稀里哗啦。我说，干，我当时没觉得为什么要给我们看这么苦的电影、嗯。然后呢，我就对这部电影产生了浓厚的抗拒的情绪以及浓厚的兴趣，啊、因为我是那种喜欢去看一下原著的人。嗯然后我回头又去看了一下《活着》的原著，又哭的稀里哗啦。什么时候看的？初中以后了。哦、然后我说：“哎呃，哭到走。看完”好可怜，好可怜。然后就这本这本书以及这个电影，在我脑子里真的是留下了非常深刻的印象。我爸应该是《活着》这部电视剧的电视台里面看了
0: ，<笑>电视剧里面
1: 电不是电视
0: 台里面放了很多遍，我爸也看了很多遍。我觉得这部电视是我爸的精神食粮。因为我爸只要看到人家
1: 过得比他
0: 差，那么苦命的人生，他就经常会觉得自己还是很幸啊。对，就一路也不要跟这么苦的比吧。<笑>底线就够
1: 低，你这个够低太苦了，<笑>全死光了哇！大家知道吗？潦草小狗余华先生，哎，我又说他潦草小狗，又叫他余华先生。<笑>
0: 好分裂的角
1: 色，尊敬的时候带着一丝的亲切。原来他还他还监制了好多部我们小时候经常看的动画片。然后那些动画片看的时候你觉得没啥，嗯，只是觉得是一个 bad ending， 是个 BE， 然后觉得说为什么那个动画片最后就是好
2: 就把那些人写死，好
1: 人也没有什么好下场啊。然后最后一看，监制余华。余华
0: 啊、uh, ，我们今天要来分享的这本书是《兄弟》。其实我是前一段时间刚刚把这本书看完。这本书分上下两部，上部的话讲的是文革时期的故事，然后下、yeah. 下部的话讲的是差不多是改开前后、um. 呃的事情。所以说它中间隔了几十年。然后呢，就是讲的两兄弟，一个呃哥哥叫宋刚。弟弟呢叫李光头，其实他本名叫李光，但是他妈妈经常为了省钱，理发的时候就给他推个光头，所以他就从小得了一个外
1: 号叫李光头。兄弟两个人为什么不是一个姓呢？所以说是改嫁过是吗
0: ？这里可以小小的剧透一下，他俩为什么不是一个姓呢？是因为。李光头跟他妈妈是一个家庭，然后宋刚跟他爸爸宋凡平是一个家庭，他们是后来的重组家庭。啊
1: 、哦、啊、哦，所以说是哥哥不是妈妈亲生的啊。对，小说一开头呢就讲到李
0: 光头在厕所里面偷看女人的屁股，然后看着看着，哎，被人抓个正着，啊，被赵诗人和刘作家押解到了派出所。不是，男人也是
1: 外号吧
2: ？怎么可能看得见？怎么看？这里本来上到后面才。好奇的点不一
0: 样。<笑>
1: 就是本来是要的后面。以前的
0: 啊啊，我来给大家解释一下啊。以前的公共厕所呢和现在不太一样，现在男女是两间房间，以前呢其实就是一个大开间，然后中间有一堵薄薄的墙，然后下面呢是空荡荡的，就是下面就粪池，粪、哦、坑、哦哦嗯嗯，下面是
1: 连着的。你只把头伸的够低、哎，你可以从粪池里面看到对面对，屁股。对，能
0: 想象吧、嗯？不臭吗？很臭啊
2: ！哎呀，而且下面就有粪坑、啊。呀，为了看。女生的屁股，
0: <笑>就是把头差点要坑到池里了，就那种感觉。然后呢，他就被人押解到了派出所嘛。这里插播一下，就是他这里面很多人的名字就是都没有原名的，不太提原名，都是提他们的职业。所以是真事儿吧？不<笑>能<笑>提原名。起点窗、嗯，写在书里。嗯，他被押解到了派出所嘛，民警不要审问他嘛。但是他听着听着 呢， 他就发现这些民警并不是在很认真的审问 他， 而是在仔细的打听那些谁的屁 股， 那些女人的屁股都长得什么样 子？
2: 尤其
0: 是其 中， 他一共看到了五个屁 股， 其中有一个屁股呢是他们镇上最漂亮的那个女 的， 叫林红。啊，大家对这个林红的屁股呢尤为感兴趣。派出所出来之后，还有源源不断的人来向李光头打听林红的屁股到底长什么样子。李光头就开始做起了生意
1: ，卖林红的屁股的信息、
0: 哎。对，哎，明码标价，他不要吃这个九分钱一碗的阳春面，要吃就要吃三角五分钱一碗的三鲜面，里面有鱼有肉还有虾。哦在此后的半年里面，他一共吃到了五十六碗三鲜面。我靠哇！
1: 哎，说明他不光真的看到了林红的屁股，哦，也可能是假的。起码他是一个很好的销售说书的人，他说的肯定很
0: 有意思、啊耶。其中有一个很健忘的人，又请他吃了三次。<笑><笑>还记得刘作家和赵诗人吗？嗯，赵诗人也请他吃了一次、嗯，后来刘作家也请他吃了一次。我们刚刚说有其父必有其子，因为李光头的爸爸也是因为在厕所里面看女人的屁股。而不慎掉进粪坑里面淹死的。当时李光头的爸爸正趴在这个木框上面啊，他们还是有一个一个的这个坐着的木框。然后呢，其实你就从这个木框下面伸下去之后呢，就可以看到对面的屁股了。啊，他头伸在下面，用力的往前伸，刚要看到隔壁女厕所的屁股，突然一个人进来，就看到这个人他没有上半身，只有两条腿架在那个木框上面。<笑>就被他吓一跳，你知道吗？就说啊，吓得惊声大叫。结果呢，李光头的爸爸本来很全神贯注的，也被他吓了一跳，手一松就掉进了粪池，没两分钟就淹死了，呛
2: 死了，先
0: 是呛晕了，然后就哎、啊，对，就来不及救嘛。旁边的人看到，哎有人掉进粪池里了，也没有人会立马跳下去救，又不是跳，就是掉进河里了。啊、旁边的人也在议论纷纷，一会儿会呢就聚过来很多人。就说：“哎呀，这个这怎么弄啊？他死了吗？他有没有被淹死、啊？”<笑>我们要不拿个木棍把他弄出来，说，哎，木棍不行不行，要不我们找个铁棍，铁棍，我们哪里去找这么长的铁棍呢？木棍不行，怕折断。哎，对，怕断嘛。正当就是周围人大家都在议论，根本没有人下去救。其实他已经淹死了。进来看到他在这个看屁股的这个人，就把他逮个正着了。这个人啊，其实就是宋凡平啊。宋凡平呢，没有参与其他旁边人的那些人的讨论，默默地走到了厕所的外面。跳进了外面的那个大粪池里面。这个粪池呢，其实是为了环卫工人就是抽粪用的，就是说和里面的这个粪池是连着的
1: 。所以说是李光头的生父被。宋刚刚的爸
0: 爸的生父吓了一跳，吓了一跳，对就跌进了粪坑、哎。对，哦哦。他从这个外面的粪池啊，就是一路趟着这个齐胸口的粪便，慢慢的就是往他那个李光头爸爸那边挪。然后挪到了之后呢，又拉着他就往外挪，啊，拉出来之后放到了岸上。其实这个时候他发现，就是他爸爸已经，就是李光头的爸爸已经死了嘛了，也不能算是肇事者吧，就反正他觉得自己可能有点。自。责任，他就把他这个李光头爸爸又背了起来，给他一路送回了家里。李光头的母亲呢叫李兰啊。其实我读到后面发现李光头是跟妈妈姓的。这个时候，其实李兰和李光头的父亲新婚不久啊，李光头还
1: 在肚子里呢。宋凡平把他爸爸他就得去看人家女人的屁股，这算孕期出轨吗
0: ？宋凡平把他背回来之后呢，先用井水把自己冲干净了。他刚准备 走， 其实就是他把人送回来嘛。他一回头看到了李 兰， 李兰当时啊六神无 主， 就根本没有反 应， 人呆掉 了， 不知道自己该干 嘛， 就就呆呆的站在那里。宋太平又留下来 了， 就帮他啊用井水把李光头的父亲也冲干净 了， 然后呢又把尸体抱进了屋子里 面， 放在了应该是床上 吧， 他才走。哎， 这个时候门口围了很多人啊。群众们就是议论纷纷呀，就还有就是从厕所里面跟着一路过来的时候，啊，他在厕所里面看女人屁股啊，淹死了什么什么的。然后李兰就听着这些人在议论嘛，然后就觉得小腹阵痛啊，就早产了，嗯，啊，就生下了李光头、嗯。李兰生下李光头之后呢，就开始了她漫长的偏头痛，她感到非常的耻辱。三个月产假期间，她根本就不敢出门。是李光头的外婆来照顾他的。等到产假结束之后呢，他就出门上班，也是低着头贴着墙边走到厂里去，然后上一天班也不跟人说话，然后在晚上再低着头贴着墙走回家里来。李光头慢慢长大嘛，其实他因为父亲的事情，从小呢就备受歧视，外婆都不敢抱他出门，因为。你一抱着这孩子出门，就有人说：“呀，你爸爸哎，看女人屁股我淹死的。”就所有人都会都认识他们。等到孩子听起,听
1: 起来就像是一个小县城会发生的事。情、嗯。嗯，对，他是所有人都知道。刘镇
0: 嘛，正、嗯、常。然后呢，就一年多后了啊。其实这个时候李兰呢，心情啊或者什么，都稍稍恢复了一些。他这个时候也只敢就是晚上抱着李光头出门转转稍微出去散散心啊什么的。因为晚上嘛，街上没什么人。哎，有一次很巧，又和宋凡平相遇了。宋凡平这一次呢，是和妻子还有儿子宋刚，就是迎面走来，他们相遇了。后来又遇到两次，我想是第一次宋凡平其实已经认出来那是李兰和李光头。嗯，然后又遇到一次，然后第三次再遇到宋凡平的时候，就只有宋凡平一个人。我就在想啊，这个时候他是不是其实是故意出来，有点偶遇的那个意思啊？嗯，他就对李楠说：“哎，这孩子太瘦了，你不要老是晚上把他抱出来逛，你得白天把他带出来逛，这样晒晒太阳的话，就是有助于这个维生素的吸收。”等到李光头三岁的时候呢，外婆就回乡下去了。啊，人们这个时候再看到李兰和李光头也不会再指指点点了。那李李兰的心理压力还是很大的，我觉得她就是一直没有从那件事情里面走出来，有点丢脸的，而且有点悲愤交加，嗯、这个属于、嗯
2: 、你想想看，这，不知道该难过，他如果说只是因为看女人屁股，是是然后他活着回来了，那就只有愤怒；因为看女人屁股死在粪坑里了，那他死了，他老婆总归是有点伤心的。但是他又因为这个原因死了，你想想看，这种就是非常矛盾的心理
0: 。其实这个时候，人们已经不会再对他议论纷纷了、嗯。但是李兰只要出门了，还是觉得所有人的目光就像钉子一样钉在他的身上。他上街总是急匆匆的。李光头三岁多嘛，就拉着妈妈的衣角啊，跌跌撞撞的跟在后面。李光头最喜欢的是妈妈带着他去米店里面买米，你一下子一次性要买很多米回家嘛，那一个女人抱着一袋米，她就没有办法走的太快了。这个时候李光头就可以定定心心的跟着妈妈走在街上啊，东看看西看看啊，在街上逛逛。有一次买米又遇到了宋凡平，宋凡平呢就说，哎，要不我帮你把米提回去吧，帮他把米提到了家里。第一次向李楠正式的自我介绍，他说啊，我叫宋凡平，是咱们镇上中学里的老师。以后啊，如果有买大米啊、买煤球这样的体力活，可以叫他帮忙。等到李光头五岁的时候，宋凡平的妻子呢就因病去世了。你想这样的话、啊，又过去两年了。嗯，所以其实他做那些
2: 事情的时候，他还是有老的
1: 邻里邻居的帮帮忙，或者说是好像是我对。她老公的死有一点责任，
2: 点
0: 点责任，嗯而且看人家孤儿寡母的，对对对，嗯、又没干啥，就帮忙，就是干点重活，干点体力活这样、嗯。李光头五岁的时候，宋凡平的妻子因病去世了。其实，在李兰的眼里，宋凡平是她的恩人，一直在帮助她，一直在帮助她、嗯。而且，老公的诗也是她给收的嘛，嗯、给她收诗。所以呢，她就在家里面做了很多的纸钱啊、元宝啊，就给她送过去。那天出殡的时候还跟着一起出殡。晚上，宋凡平请他们去家里面吃豆腐饭，应该是他们那里的风俗，嗯、就是家里面有人过世的话啊、嗯，做这个白事的话要吃豆腐饭。李兰还不肯去他家吃饭啊。宋凡平后来晚上呢，就拿一个菜篮子。送了一碗豆腐饭到他的门上。又过了两年，李光头七岁了。李兰带着李光头去看宋凡平打篮球比赛，还把宋刚和李光头两个人介绍认识。哎，对宋刚说，以后啊，李光头就是你弟弟；对李光头说啊，宋刚以后呢就是你哥哥，你们以后啊就是兄弟了。啊、要互相帮助，要互相照拂。那天晚上，宋凡平篮球打得非常好，因为他长得很高大，非常的健壮，每进一球都要张开双臂，就是在场上就是那种像雄鹰啊，就是那种,、哎哎就是那种哎、要让听住，哎，听大家给他欢呼啊，就是那种展开双臂，就是非常的高兴啊。有一次，他竟然跳了起来，暴扣了一篮。非常啊太激动了，当时暴扣了一球，啊，暴扣了一球。当时所有人都愣住了，然后过了一会儿之后，所有人都在欢呼，说哇，真的是没有见过，居然还有人能扣篮。宋凡平也非常的激动，他就跑过去抱起了两个儿子，然后绕场跑了一周，然后呢又把儿子放下，抱起了。李兰那个年月，看到一个男人抱住了一个女人，就等于是看现在的三级片。人们又在看，说，哎，这不是李兰吗？哎，她老公不是当年在粪坑里面，哎，在粪坑里面淹死的吗？<笑>但是这个时候，李兰已经不在乎别人说些什么了。两天后，李兰和宋凡平结婚了。天还没亮。就大概凌晨的时候，李兰就起床，哎呀，忙活忙活，准备好那个硬糖，然后呢又自己炒那个蚕豆炒瓜子，然后换上了新的衣服、新的衬衣、新的长裤，还有一双亮晶晶的塑料的新凉鞋。等到天亮了之后呢，宋凡平就推着这个板车来接她，因为要把家里面的一些要用的东西啊都放到板车上面，然后搬到宋凡平的家里面去。哎，邻居们都看了看，哎，怎么回事啊？怎么了？哦，原来你们要结婚了。啊、李兰就开始给那个发
1: 糖，发
0: 那个喜糖、嗯、啊，蚕豆、瓜子这些。宋凡平呢，就给男人们发那个喜烟。一路上给所有认识的人就是发喜糖啊，发什么啊？告诉所有人啊，我们俩要结婚了。大家还在议论说，哎，是李兰带了一个拖油瓶，还是宋凡平带了一个拖油瓶啊？就是群众议论完了之后，大家得出了一个结论说，说他俩各自带了一个拖油瓶,油瓶啊，真是非常天造地设的一对，好像还有点善良
1: 呢，哦，也没有说是谁带了一个个拖油
0: 瓶。<笑>到了晚上，一家四口坐下来吃饭嘛，宋凡平做了一条鱼，炒了一碗青菜，李兰呢就从行李里面拿出了一碗早就烧好的红烧肉，宋凡平还拿出了一瓶绍兴黄酒。两个人就喝起了自己的喜酒。宋凡平在上海的姐姐给他寄了一袋大白兔奶糖
1: ，这是，
0: 这、哦哦哦、是宋刚和、嗯就是宋刚和李光头平生第一次吃到大白兔奶糖，那个时候太金贵了。宋凡平是一个非常乐观、开朗、快乐的人啊，在家里面就喜欢给老婆、孩子们说笑话，这家里面欢声笑语
1: 。哎，呦，我听到这个我都不敢往下听。按
0: 余华的调性，不得给他写死，肯<笑>定得死啊！看谁先死、啊，就是看看这家人哪个先死。真的，新婚第二天啊，宋环平在院子，在那个屋外啊打了那个井水，烧好之后就给李兰洗头。洗完头之后，一家四口就去逛街，在街上啊又遇到认识的人，宋环平就大声的跟他们打招呼，并且向人介绍啊，这是我的妻子，这是我的两个儿子。其实街上的人，有的人还是不怀好意，因为有人认识李兰嘛，而且知道他俩都是一个死了丈夫，一个死死了妻子。虽然宋怀平妻子已经死了有两年了，大家还是有点议论，甚至有点笑话他们。李兰呢又低下了头，感觉有点自卑嘛。宋怀平让他抬起头来，我们要快快乐乐、喜气洋洋的逛街。再婚后的李兰其实还是挺幸福的。以前的话，他不太注意自己的外貌啊，也不会打扮自己。但是新再婚之后呢，他就把辫子又梳得整整齐齐，还在这个辫梢上面系了两根红绳，脸色突然红润了起来，偏头痛也没有了。李光头和宋刚两个人形影不离，李光头非常喜欢这个比他大一岁的宋刚这个哥哥，两个人啊好的跟一个人似的，经常一起上街闲逛。还会一起和别人家的孩子打架，然后一起挂了彩回来。蜜月之后，两个人啊，虽然日子过得平淡，但是呢，也不失幸福，细水长流嘛。两个人一起出门上班，下班呢也一起回到家中，什么事情都要粘在一起做。就这样过了一年，李兰的偏头痛又来了啊，白天也疼，晚上也疼，半夜里面经常会被疼醒，就是你疼醒了之后就会发出那种声音嘛，而且他头疼就会。就是觉得很疼、嗯，还会敲自己的头，希望能够缓解一下疼痛。那宋凡平被他吵醒了之后呢，他就会起来给他打一桶井水，用那个毛巾浸湿了之后拧干，给他用这个冰凉的毛巾敷在额头上面，这样他会舒服一些。那不是更痛吗？他这个应该不是因为着凉，是可能是精神性的这种偏头疼。嗯因为他其实偏头疼开始也是因为一开始受了刺激，哎，受了刺激嘛，经常一一晚上要起来好几次。一段时间过后、啊、宋盼平认为李兰应该去医院里面把这个毛病彻底的治好，他就给上海的姐姐写信，他想让李兰去上海看病，就让姐姐呢帮忙找一个医生。这个李兰其实就一向胆小嘛，就非常怯懦的。他以前在厂里面生了病，也从来不敢请假。宋凡平就去帮他请假，跟厂长聊天，高谈阔论，两个人相谈甚欢，非常顺利地帮他请到了假。那个时候呢，就不是说你随便到哪里医院里面挂个号，你就能看病的，你还要在当地的医院开一个这个叫转院证明，你才能够拿着这个转院证明呢，到上海的医院里面，哎，或者外地哪个医院里面。才能去看病。宋海平又去医院里面跟他这个医生也是高谈阔论，相谈甚欢了一番，啊，又帮他顺利的开到了这个转院证明
1: 。你别说那个时候，现在稍微往前推一点点的时候都要开转院证明，只不过是没那么难开罢了
0: 。哦，嗯，对
1: ，因为医保不连
0: 。啊、哦，医保
1: 不联网。其实这么多年来啊，你想
0: 。李光头已经七岁了，这七年来，李兰早已经习惯了自卑，习惯了孤苦无依。宋凡平对他这样的照顾，让他觉得啊有了靠山，让他觉得自己今后再也不用低头走路了。宋凡平让他骄傲地抬起了头来。第二天呢，李兰要坐长途汽车去上海，走之前，一家人在照相馆里面拍了一张全家福。李兰一去上海，文化大革命就来了，宋凡平开始。早出晚归，他整天都在学校里面。李光头和宋刚因为学校里面不上课了嘛，他们就在大街上面闲逛。街上呢，有人戴上了这个纸糊的高帽子，有人胸前挂上了大木牌、嗯，还有人敲着破锅破碗，高喊着打倒自己的口号。李光头和宋刚就看着这些人啊，他知道他们是阶级敌人，大家可以随意的打他们，然后可以侮辱他们。可以骂他们，而且这些人呢也不敢反抗，他们受了欺负还不敢正眼看别人，还要笑嘻嘻的陪着笑脸。对于两个孩子来说，其实他们并不能够理解为什么突然就变成这个样子了。有一天，宋凡平加入了镇上游行的队伍，他走在队伍的最前面，伸直了双手，高举着一面巨大的红旗。这张红旗有两张床单那么大，他大步的向前走着。两个孩子小跑着紧跟在他身旁，他们跑到了一座桥上。宋凡平站住了脚，他就开始用力的挥舞那面红旗，红旗被他摇得噼里啪啦的，像爆竹一样的响。李光头跟宋刚走在宋凡平的身旁啊，觉得趾高气扬，觉得所有人都跟着我爸爸在一起游行，而且旁边会有人不断的来向他们打听，哎，这个人是谁啊？他们就会非常高兴地说。这是我爸爸游行结束了之后，宋环平还带着两个孩子去馆子里面吃饭。他们到了人民饭店，宋环平还是高兴地坐了下来，和所有人打招呼。他们吃了三碗阳春面，啊，这个厨师还特地凑过来，低声地跟他们说：“面汤好不好喝？”啊？」两个孩子说：“太好喝了。”然后厨师非常的得意说：“我给你们。”加的是肉汤，别人都是开水汤，只有你们是肉汤。
1: 就是说，现在他们还是站在群众的那一边的
0: 。哎，对。然后
1: 他们到了家里之后啊，宋寒
0: 平给了孩子一人一个毛主席的像章，让他们别在这个胸口。第二天，毛主席像就被三个中学生抢走了。对。然后两个孩子哇哇大哭，就去找爸爸。他们在街上走啊走啊，找也找不到。他们去游行的队伍里面找。然后去看那个领头挥舞着红旗的人，都没有找到他们爸爸。他们问一个戴着红袖章的人说：“你看见我爸爸了吗？”然后那个人就很莫名其妙：“你爸爸是谁呀、啊？”他说：“我爸爸叫宋凡平，他昨天还在这里挥舞着红旗。”这个时候，宋凡平的声音从两个孩子的背后响起来了：“说儿子，我在这里。”两个孩子一转身看到了宋凡平，发现他戴起了纸糊的高帽子。胸前挂着一块大木牌，上面写着“地主宋凡平”。两个孩子不明白啊，他们就说：“爸爸，你为什么要站在这儿啊？你站在这儿干什么？”然后爸爸呢，就是也没有多解释，他就问两个孩子说：“儿子，你们饿了吗？”两个孩子确实饿了，宋凡平呢就给了他们两毛钱，让他们自己去买点吃的。等到晚上，宋凡平回家的时候，天已经黑了，他的脚步沉甸甸的。就回房间睡了一觉，也不知道是睡了一觉还是待在房间里面，反正呢就是一声不响，一动不动躺了两个小时。然后等到他出来的时候，他又像换了一个人一样，就说：“嘿，我刚刚睡着了。”然后就开始给孩子们做饭，啊、他在煤油炉上做晚饭，而且呢他还教李光头和宋刚怎么做饭，怎么做饭，教他们怎么淘米，怎么洗菜。怎么样把这个煤油炉点着？有一突
1: 然开始交代后事的感觉
2: 。他就是要让他们先学会这些事情，觉得自己就
0: 照顾不
1: 了他们了，马上就
0: 。还教两个孩子炒菜、嗯，三个人轮流炒了一碗青菜，就是一碗青菜，三个人轮流炒了一下，然后他们就就着这碗青菜吃了那天的晚饭。有一天，很多带着红袖章的人来到了家中。李光头和宋刚不知道他们是来抄家的，还以为是宋凡平的朋友来看望他。那些戴红袖章的人，呃，把家里面翻得乱七八糟，然后想要找宋凡平家的地契，因为他们觉得宋凡平是出生地主家庭，觉得他家里肯定藏着地契。他们把家里翻得乱七八糟之后，宋凡平还要满脸堆笑的跟他们说：“谢谢你们，谢谢你们，说喝口茶再走吧。”带红袖章的人走了，又来了三个红卫兵，他们又把家里面抄了一遍。啊、宋盼平陪着笑脸说：“请进，请进。啊”家里面又被翻得乱七八糟，因为他们刚收拾了。其实我刚刚忘记说了，他们就收拾干净了之后，然后又来了红卫兵，又把家里面翻得乱七八糟。就这样忙
1: 活了一天，就不能联合执法一起来吗、啊？嗯，没有。省得人家又收拾一遍，嗯、烦死了。
0: 就这样忙活了一天 啊， 抄了一次 家， 收 拾， 然后又抄了一次 家， 然后两三个人又一起收 拾， 呃， 两个孩子累的去睡觉了。不知道过了多长时 间， 宋凡平把两个孩子叫 醒， 说可以吃饭了。然后他们家里面被砸的不像样子 嘛， 连那个好的碗都没 了， 筷子也没 了， 被人折断了。啊， 两个孩子捧着米 饭， 看着青 菜， 不知道该怎么吃饭。宋凡平就问他们。你们见过古人用的筷子吗？然后两个孩子不知道古人用什么筷子，宋方平就说：“啊，你们等一会儿，我去拿来。”他这个时候居然是笑着走出去的。他拿回来两根树枝，说：“为什么古人用树枝当筷子呢？”说：“因为古代没有筷子，所以古人就用树枝当筷子。”然后三个人就又很开心地吃了这顿晚饭。镇上的批斗大会越来越多。在中学的操场上，像是庙会似的，天亮开到天黑。宋凡平每天呢就提着那块木板出门，走到中学门口就把木木板挂在脖子上面，就一天一天的挨批斗。然后到晚上回家的时候，总是在凳子上面先自己沉默的坐一会儿，然后起身用井水洗一下脸。又用抹布把那块木板上的尘土、脚印，还有别人吐吐上去的口水都擦干净，然后两个孩子也不敢说话，就静静的等着爸爸做这些事情。苏凡平洗完脸呢，就又会变成一个高兴的人，会和孩子们说很多高兴的话。
1: 哇、哦，他情绪管理真的好强
0: 嘛、嗯！有一天，两个孩子终于忍不住问他了，说：“爸爸，这个木板上面写的是什么字？”他就开始教两个孩子认字，说两个孩子过完夏天就要上学了，就提前先教你们认几个字。那你们都不上学了啊、哎？对呀、啊，但是爸爸就是嗯，怎么说呢？好吧，给他们营造一个还是很正常、正常生活的一个氛围。
2: 嗯
0: ，因为宋凡迪本来就是老师嘛，他就跟两个儿子上课是吧？好，现在是开始上课啊，先宣布两条纪律：第一，不许做小动作；第二，发言要先举手。他先指着第一个字说：“你们认识这个字吗？这个字念地，你们想想地是什么意思？谁先想到就举手。”李光头就举手了，说：“下面就是地，我们就在地的上面。”然后又学第二个字，这个字念主，你们听过主这个字吗？李光头又举手了，但是宋环平没有让李光头回答，这让宋刚说：“宋刚。”怯生生地说：“是不是毛主席的主？”啊，苏凡平说：“嗯、哎，你真聪明，就是毛主席的主。”两个孩子终于知道木板上面是什么字了。在孩子的心里，他们心想说：“地是,是地上，主是毛主席，后面呢是跟着爸爸的名字，所以连起来就是地上的毛主席宋凡平。”正是要闯祸啊！这要出大麻烦！有一天啊，那三个中学生就是来他们家里抄家的那三个中学生，还抢了李光头和宋刚的毛主席像章的那三个中学生，他们又来欺负这两个孩子，拿那个扫堂腿扫他们，然后那两个孩子又去找爸爸说：“爸爸，你教我们扫堂腿，我们扫不过他们，他们还拿扫堂腿扫我们。”因为两个孩子嘛，他们还没上学，肯定就打不过中学生嘛。嗯嗯嗯李光头就对着。宋凡平喊说：“你是不是骗我们？你根本就没有教会我们扫堂腿，你还骗我们说木盘上的字是地主，根本就不是你说的地上的毛主席。”这个时候，因为是白天嘛，他们白天被那些中学生欺负，然后去找爸爸，所以这个时候旁边有很多带着红袖章的人。他们听到李光头这样说的时候，明白过来。是这句你居然在家教小孩这么说，他们明白这是宋凡平教给孩子这样说的，他们就开始打那个宋凡平，把他打的，就是怎么说呢？嗯
1: ，奄奄一
0: 他这里描写的比较那个，反正就鼻青脸肿。然后呢，还把他关进了监狱里面。宋凡平被关进那个仓库之后，他就更加没办法管到这两个儿子了。啊，李光头就天天在街上游荡。口袋里面也没有钱，渴了呢他就去喝河里的水，饿了呢他就往家走。那个时候家里面已经完全就是破破烂烂的，就是还不断有人来抄家。但是宋环平不在嘛，两个孩子也没有力气把那个家里面收拾好。嗯，宋刚倒是天天在家，他就在家里面炒饭啊，他就在家里面做饭。每次李光头饥肠辘辘、垂头丧气的回到家里面呢。每当李光头饥肠辘辘、垂头垂头丧气的回到家中，宋刚就已经做好了饭。宋刚其实也不太会烧饭，他每天小心翼翼的对付那只煤油炉，他不太会控制火候嘛、嗯。宋刚其实也不太会烧饭，他烧出来的饭呢，经常是夹生的，炒出来的青菜也极其的难吃。每次炒出来，要不就是烂黄烂黄的，要不就是黑乎乎的，啊，不是太咸呢，就是太淡。李光头就。嗯，李光头就觉得他这个烧的饭很难吃嘛，还要骂他说饭是生的，菜是烂的，你又是地主的儿子。后后面的话呢，他没有说下去，其实他就是有点生气嘛，就觉得日子很，两个兄弟相相守，这日子过得太苦
1: 了
0: 。然后终于有一天，李光头回到家，宋刚把端出来的饭给他看。这次我煮熟了，就那天两个人吃了一碗熟的饭，嗯，啊，颗颗都是饱满精亮，在李光头的记忆里面，这、就是他吃到的最好的米饭。虽然他后来后来吃到很多很多煮的更好的米饭，都不如那一次的饭，因为这里稍微剧透一下，后来李光头是成为了他们镇上的首富，就赚了很多很多钱。哦，家里没有菜，他们就只能够用那个酱油拌饭吃。把酱油倒进热气腾腾的米饭里，搅拌均匀，米饭就像是涂上了油彩一样，而且非常的好吃。然后两个孩子吃饱了之后，还在想说，不知道爸爸什么时候能回来
2: 。嗯
0: 。第二天中午，宋刚又烧出来的
1: 是假生饭了。就那一次，有总有记住总记住，总有那个概率能烧到一次好的。对
0: 。为什么呢？因为家里的煤油用光了，饭煮到一半就没有火了。这这顿饭吃光了之后呢，米也吃完了。呀、啊，我一开始还在想，好在家里还有点米的，菜反正早就没了。嗯、啊，然后两个孩子就饿了两天。有一天，李光头回到家里面，饿得昏天暗地，看到宋刚坐在桌前吃东西，他就一下子扑过去。结果扑过去之后才看清楚他在吃什么。他在喝一碗清水，他先往嘴巴里面放一点点盐巴，然后呢，慢慢的让那个盐融化了，就喝上一口水，嗯，喝完一口水之后呢，又喝一点点酱油，然后呢，又喝一点点水，啊，就这样让嘴巴里面有点味道。
1: 咱就是说，他们之前就别煮饭，煮点粥是不是能熬的时间长一点？那孩子哪想
0: 到那么多呀？他我也
1: 是听到这儿才想
0: 到的，<笑>对不起。桌上还放着另外一碗清水，李光头知道那是为他准备的，但是他根本就不想喝什么，就是不想吃什么酱油和盐，他就跑去睡觉了。你
1: 看这兄弟俩的这个性格特征
0: 非常明显，哦、本身也不是嫡亲兄弟，对
1: ，一个就是老实的，
0: 嗯，他们还经常要在那个大街上面遇到那三个中学生，然后那三个中学生还不断的欺负他们。有一天，他们终于从家里面翻出来了几张粮票和两块五毛钱。李光头就很高兴啊，快点，我们去买肉包子吃吧。然后宋刚说不行，我们不能够不问，我们不能够不问爸爸就把这个钱花了。他们就想要去找爸爸，然后李光头就抢那个钱，然而没抢过。然后李光头就生气的跑了出去，还好没撕碎。强迫
1: 了嘛，真是没
0: 有，只是跑出去了。本不富裕的家庭，然后李光头走到街上之后呢，又被那三个中学生逮着了，在那欺负他。这个时候，宋刚就，其实他自己默默地去买了肉包子，然后又过来找那个李光头，然后还过来了一个街坊，就是大人，把那三个中学生给赶走了。他们就带着那个肉包子去找爸爸。两个孩子看到宋凡平高大的身体站在面前。他的汗衫上面沾着血迹，他的脸青了，眼睛肿了。李光头知道他是被别人打成这样的。宋汉平蹲下来看着李光头，还伸手摸摸抚，呃，摸摸李光头的脑袋，说：“李光头，你嘴角还沾着肉汁呢。”他也叫他李光头啊。对，李光头有些难过，他后悔自己的揭发，他心想说，要不是自己说了那些话，他就反正想挺难过的，他就一边流着眼泪，一边对他说。一边对宋凡平说：“我错了。”但是宋凡平并没有，就是并不以为意嘛，并不怪他啊、呃，并不怪罪他，还笑着对他说：“你不要把鼻涕吸到眼睛里去啊！”把李光头给逗笑了。他们还看到宋凡平的左胳膊奇怪的掉了，就是当啷了起来
1: ，掉环了。
0: 两兄弟并不知道宋凡平的左胳膊是被打成脱臼了，他们只是觉得看上去很奇怪，像是一条假的胳膊挂在他的肩膀上。两兄弟问：“为什么？就是爸爸，为什么你的左胳膊这样晃来晃去？”宋凡平就轻轻地晃了晃自己的左胳膊，说：“他累了，我让他休息两天。”去看完爸爸之后呢，李光头、宋刚就继续着没有父母的兄弟生活。而且过得还不错，他们会一起提着米袋去买米。他们非常喜欢那个米店里称米的机器。他们提着篮子一起去买菜，他们会一边挑选着青菜，一边偷偷将菜叶子一片一片掰下来，只剩里面最嫩最新鲜的
1: 。他们哪来的钱啊？就那两块五啊票
0: 、嗯，两块五，对两票，两票、哦、就是去买米嘛。嗯，对，李光头和宋刚省吃省吃俭用。他们像出家的和尚那样只吃素不吃荤。后来他们太想吃荤了，就到河里去捉那个小虾。捉到了之后呢，他们也不知道怎么烧，是煎呢还是炒呢还是煮呢？他们就跑到仓库里面，就是那个监狱关犯人的那个地方去请教宋凡平。到了仓库门口。宋凡平告诉他们，煎、炒、煮都可以，只要虾的颜色变红了就可以吃。第二天，他们捕到了67只小虾。回家之后，他们就要把这些虾用水煮起来。听到虾在锅里面活蹦乱跳，过了一会呢，又没有了声响。揭开锅盖一看呢，里面的虾都变红了。他们想起了宋凡平说的话：只要红了就是熟了。宋刚才华横溢，他有了一个好主意，把酱油倒在碗里，再把虾往酱油里一蘸，再吃。然后两个孩子就吃的特别的鲜美，觉得这个虾太好吃了。明天还要接着吃虾，还要去捉虾。接下来的日子里，光头和宋刚呢对大街就没有了兴趣，他们热爱着小河，他们早出晚归去捕虾，沿着小河走了很远。要上学
2: 。对<笑>对
0: 。对沿着小河走了很远，然后又沿着小河走回来，把自己的脸蛋吃的像资本家一样红彤彤的。什么地狱小什么
1: 地狱笑话，笑话<笑>
0: 真的是。他们无师自通的学会了煮虾、炒虾和煎虾。他们发现炒虾要用酱油，煎虾的时候要用盐。哎哎，对的哎哎。有一次他俩运气特别好，捕到了一百多只虾。他们把一百多只虾在油锅里煎了又煎，后来都煎糊了。但是吃的时候发现煎糊了的虾壳又脆又香，直接可以嚼下去。哎，他们哪里来
1: 那么多油啊
0: ？家里就可能不是那种特别多油吧，不然怎么煎糊了？<笑>哦，对，油少所以煎糊了。吃吃吃吃吃，吃到还剩四十多只虾。宋刚突然不吃了，他说：“我要把这些虾，剩下的这些虾给爸爸送过去。”李光头说：“好。”他俩呢就把这剩下的虾放进一只碗里面。出门的时候，宋刚还说想给爸爸去打二两黄酒。看着仓库门口的红秀章是经常欺负他俩的其中一个中学生的爸爸。他看到了这两个小男孩，他满脸惊奇，说：“这两个小王八蛋简直就像是国宴厨师，因为那个虾煎完之后特别的香。”这个洪秀章把宋凡平叫了起来，并且对着里面喊说：“宋凡平出来，你两个儿子给你送吃的喝的来了。”他把吃的喝的拉长了，幻观叫宦官，就很贱，<笑>这个口气就很贱。然后里面。就是他是看门的嘛、嗯，里面还站着几个五六个戴红袖章的人，然后那些红袖章就都出来说吃什么喝什么，他们闻到了那个虾油味，比猪油还香。不会都被他们吃了吧？肯定。然后宋凡平当啷着那个胳膊也走了出来，两个孩子见到了爸爸，就赶紧喊爸爸你快过来呀！宋凡平看见两个孩子端的那个虾嘛，他把那个虾碗和酒碗。端过来，然后谦恭地递给了那些带着红袖章的人。那些红袖章忙着吃虾，然后宋秀、宋凡平就端着酒碗在旁边等着。那些人吃干抹净了之后呢，就踢了宋凡平一脚，说：“起来，滚回仓库去。”宋凡平拍了拍李光头的脸，又拍了拍宋刚的脸，对他们说：“回家吧，你们。”然后宋怀平也站了起来，回头自己走进了仓库。他幸福地对着那几个红袖章笑了笑，就觉得自己小孩已经会自己做东西吃了、嗯，对，特别感动，就觉得孩子还想着他，给他送点这么好吃的东西来，嗯、虽然他没吃到。宋怀平在那个其实就是监狱的仓库里面饱受着折磨，他的左胳膊脱臼以后逐渐的浮肿，但是他哼都没哼、呃，哼都没哼一声，一直在给李兰写信。他写的第一封信是在桥上挥舞红旗的那天写的，那是他最风光、最激情四射的时候。等到他被打倒了，为了让李兰在上海安心治病，他写的信仍然写的激情四射。他没有告诉李兰实际的情况，他在信里面把自己写的越来越好。李兰觉得他在文化大革命的洪流里面正红的发紫，但是当时的宋凡平其实已经被关进了仓库，左胳膊被打得脱臼。右手还在编造自己的风光，后来这些信因为宋凡平出不去嘛、嗯，这些信都是两个孩子给他寄走的。所以呢，这里就有个小细节，就是宋凡平如果他自己寄信的时候，他就习惯会把那个邮票贴在信封的右上角。但是李光头和宋刚寄信的时候呢，其实两个孩子一一开始并不知道邮票应该贴在什么地方，他们看到其他寄信的人把邮票贴在信封的背面。那李光头有一次就这样贴上了去，下次轮到宋刚去贴的时候呢，他又看到别人将邮票贴在了信的那个封口的地方，他也贴在了那里。所以李兰当时在上海收到了信，他就觉得，哎，怎么这个邮票一会贴这一会贴呢？他、嗯嗯、就有点起了疑心啊。上海也在这个文化大革命的这个浪潮里面。医院里面每天都有批斗会，他认识的医生一个一个都被打倒了，所以他还在住院，但是他其实并没有在看病，他就写一封信给宋凡平，他说他想回家了，但是他这个时候其实并不知道宋凡平的处境嘛，他就对宋凡平说、嗯，你曾经说过等我病治好了，你要亲自来上海接我，要不你现在就是来接我回家吧，早点回家，其实他这个也是一种试探。因为他想知道宋凡平是不是发生了什么不好的事情，因为那个信啊什么，他已经起疑心了嘛。对，这次等了半个月才接到宋凡平的回信，宋凡平一口答应要去上海接他，并且定下了日期。他让李兰在中午十二点的时候站在医院的大门口等着他。那天晚上，宋凡平从仓库里逃了出来，他是趁那个开门的洪秀章上厕所的时候。呃，因为他去上厕所嘛，那个大门就溜了一条缝，他就偷偷的跑了出来。他走到家的时候，差不多是凌晨一点钟。李光头和宋刚早就睡着了。他轻轻地摸着这两个孩子的脸，然后宋刚先醒了过来。宋刚看到宋凡平坐在床边，他惊喜的叫喊了起来。李光然后也揉着眼睛醒了过来。宋凡平告诉两个孩子，李兰要回来了。他明天上午一早就要坐着汽车去上海接力蓝，他们俩呢会一起下午坐着汽车回来。明天太阳落山的时候，我们俩就到家了。然后爸爸和两个儿子他们就一鼓作气说：“好，我们来打扫卫生啊！”就是因为家里面现在特别乱嘛，然后宋宋凡平不在家，两个孩子也一直没有办法收拾，他们把那个家里面打扫的。非常的干净，打扫完之后就听到了鸡叫声，外面的天空也翻出了鱼肚白。宋凡平用右手提了一些井水，给自己擦澡。他还换上了一身干净的衣服，穿上了一件红色的背心，胸前有一排黄色的字。呃、宋刚和李光头不认识这些字，宋凡平就告诉他们，这是他念大学的时候校篮球队给他发的背心。他又穿上了一双米色的塑料凉鞋，这是李兰在结婚前送给他的。他在新婚那天穿了一次，这是第二次穿上它。打扫完卫生、换好衣服之后，宋凡平就走到了城东的长途汽车站。他看到了一个戴红袖章的人，拿着木棍站在台阶上。这个人看见宋凡平之后，他就立马对着候车室里面喊叫了起来，里面立刻冲出来五个带着红袖章的人。宋凡平知道他们是来抓他的。他迟疑了一下，但还是迎面走了过去。他想拿出李然的信给他们看，但转念一想又算了。就是他其实这个时候呢，比较，你说他单纯吧，也不知道是怎么一回事。他就是觉得说我这样应该是没关系的，他们应该会理解我，或者说至少不会真的拿我怎么样。宋凡平越走越近了之后呢，他还是把这个信从裤袋里面拿了出来，正要向他们解释的时候。他其实不是逃 跑， 是要去上海接他的妻 子， 但是几根木棍根本就不听他的解 释， 直接打了下来。他本能的用右胳膊阻挡了打来的木 棍， 他是左胳膊不好 嘛， 他就把那个好的那条手抬起来去阻挡。然后这些人像野兽一样追着他 打， 追着一直打到售票窗前。当时，宋凡平觉得自己阻挡目光的右胳膊疼得快要裂开来了，他的肩膀也挨了无数次击打，他的一只耳朵似乎已经被打掉了。他终于在乱棍的围追堵截里接近了售票窗口，他看到里面的女售票员吓得眼珠子都快从眼睛里瞪出来了。他脱臼的左胳膊这时候神奇的抬了起来，阻挡了雨点般的乱棍。他的右手伸进口袋里摸出钱来，对那个。售票员说：“我要去上海，请给我一张票。”但那个六个红袖章根本就没有让让他买票，也没有让他上车的意思嘛。他们就一直在打他，一直在打他啊！然后打他，打他打打，打了一会儿，还觉得有点累了，就去隔壁的点心店吃了一点点心，然后休息了一会儿，过来又过来打他。这次宋凡平不想再反抗了，他想，他就开始求饶。从不屈服的宋凡平这个时候太想活下去了，他用尽了力气跪了起来。就本来他已经被打倒在地了嘛，他就跪着立了起来。他吐着满嘴的鲜血，右手捧着呼呼流血的腹部，流着眼泪求他们别再打他了。他从口袋里又摸出了李兰的信，他打开了那封信，他要想要证明自己确实真的不是要去逃跑，但没有一只手去接他的信，只有那些脚还在继续的。蹬过来，踩过来，踢过来，最后有两根折断后像刺刀一样锋利的木棍捅进了他的身体，捅进去后又拔了出来。宋凡平的身体像是漏了似的，在到处喷溅着鲜血。然后他们这个一切都是发生在那个长途汽车站的那个相当于广场上面。当时周围有好几个人都亲眼目睹了这六个红秀章对宋凡平的屠杀，尤其是那个。那六个红袖章不是去吃了一点点心吗？尤其是那个开点心店的苏妈，她看到这一类的时候，觉得非常的难过。然后，但是她也没有胆量，就是说上去制止他们，或者说怎么样？对，就所有人其实都是在旁边围观着、嗯。然后这个时候又看到李光头和宋刚这一边来，他们俩就是睡了个回笼觉，因为是爸爸是半夜里回来，然后他们又起来一起打扫了卫生嘛。两个人睡了一个回笼觉之后。睡醒了已经是中午了，他们就这个时候特别的开心。他们想到等太阳落山的时候，爸爸妈妈就要回家来了。但是他们俩已经等不及了，他们就起来一起走向了车站。等到他们走到车站门口的时候，他们其实已经看到了躺在地上的宋凡平，但是那个人血肉模糊，而且身上全都是盯着那个苍蝇，还有在盘旋啊什么的、嗯。而且其实那个人说实话已经没有人样了，就是。哎， 怎么说 呢？ 反正两个孩子没有认出他来。两个孩子就在到处 找， 就问到处问有没有人看见我们俩的爸爸。他们去问售票 员， 没 有； 然后他们去问检票 员， 也没 有； 然后他们去问那个卖冰棍 的， 说你有没有看到我爸 爸？ 然后这时候他们在外面又看到宋凡平躺在地上 嘛， 他们就问那个卖冰棍的说那个人是谁 呀？ 那卖冰棍的并没有搭理他们两个人。然后宋刚还接着我说：“他死了吗？”那卖冰棍的还说：“没钱就滚，别在这里跟我废话。”然后这两个孩子从宋凡平身边走过去的时候，他身上不全是叮了苍蝇嘛？然后有人走过去，那些苍蝇就嗡一下全部飞了起来。他们就看到了宋凡平脚上的凉鞋。宋刚说他穿着爸爸的凉鞋，然后他又说他还穿着爸爸的背心。然后两个孩子就互相看着，根本不知道该怎么办。然后。宋刚站起来哭了，他问李光头说：“他会不会是爸爸？”李光头也哭了起来，他说：“我也不知道。”然后他们就到处问，到处问问树下的人，问那个台阶上的人，说：“他是不是我们的爸爸？他是不是我们的爸爸？”然后那些人根本就不知道这俩孩子是谁，更更加不知道他们的爸爸是谁，他们都说不认识你们的爸爸。他们又去问那个卖冰棍的，卖冰棍的又让他们滚开。最后呢，他们又走进了那个点心店里面。他们有点害怕，因为其他人都对他们很凶嘛，他们不敢问那个点心店的人。点心店的人呢，他是有名字的，他叫苏妈，后面还有很多的那个他的戏份啊，嗯、就是苏，就是姓苏的那个苏，苏州的苏，然后就喊他苏妈。嗯。宋刚小声的对苏妈说：“我们想问你，但是又怕你生气。”苏妈说：“你们俩不会是要来要饭的吧？”宋刚说：“不是，我们想问问你，那个躺在地上的人是不是我们的爸爸？”然后苏妈瞪了一 眼， 就 说：“ 你们的爸爸叫什么名 字？” 宋刚 说：“ 他叫宋凡 平。” 然后苏妈就 说：“ 哎 呀， 老祖宗 呀， 天 呀， 妈 呀， 他都躺在那半天 了， 我还以为他家里人都死光 了。” 两个孩子不知道他在说什么。苏刚还在 问：“ 他是我们的爸爸 吗？” 因为苏妈当时看到那些呃洪秀章打宋凡平的时 候， 应该是听到了他们的 名， 他的名 字， 嗯， 所以他就对两个孩子 说：“ 他就是叫宋凡平。然后两个孩子又开始哇哇大哭，两个孩子一直在哭，他们也不知道该怎么办，然后妈妈也不在。这个时候，苏妈就站出来了，他就去找那些围观的人说：“你们快去帮帮这两个孩子吧。”然后宋刚也对着那些围过来的人说：“你们救救我的爸爸吧！”李光头也跪着爬往前爬，就对所有人说：“救救爸爸，求求你救救我爸爸。”然后那些围观的人呢，其实他们还是一个围观的心态，他们根本就不想管这件事情，他们还觉得那些孩就是这两个孩子把他们的凉鞋和丝袜给弄脏了。然后苏妈就说：“他们俩还是孩子，你们就行行好，帮帮这两个人，帮他们收个尸吧。”就其中有个人被他被苏妈点名，就说：“你过来，对、嗯，帮他们俩收尸。”然后那个人说：“凭什么？就是你居然让我把这个又脏又臭的尸体帮他们背走吗？”苏妈说没让你背，我有板车可以借给你用。然后苏妈把板车拉过来之后，又点了几个人说你你你还有你，你们几个人过来把这个人拖到板车上面。然后就是你这个人就是负责帮这两个孩子给他们送回去，把这个尸体给他们送回去。然后那个人拉起板车就对李光头和宋刚说：“快说，你们俩家在哪里？”就是他其实心情不是很好，他根本就不想干这个事。宋刚这个时候还一个劲的在摇头，他说：“先带我爸爸去医院，我要去，就是帮我爸爸看一下。嗯
1: ”但是那个人
0: 就对，但是那个人就骂这两个孩子说：“还去什么医院？人早人都早就已经死了，为什么还要去医院？说快告诉我你们俩家在哪里，我给你们把就是把这个尸体送回去。”然后那天下午，李光头和宋刚就手拉手，呜呜的一直哭着往家里面走，然后那个人就。推着那个板车，血肉模糊的宋凡平就在那个板车里面，然后他一边哭，不就有又有人闲逛的人或者路过的人就围过来看，说这到底怎么回事嘛？然后那两个孩子一直在哭，然后这个推板车的人就，他可能我也不知道他怎么想啊，就是可能觉得。很丢脸，然后以及这件事情也不关他的事，他就觉得自己很倒霉，他就在骂这两个孩子说：“你们俩别哭了，别把全城的人都招过来，全城的人都看见我拉了个死人在这里。”还有人问他说：“你家人，你家谁死了？”他就说：“不是我家人死了，要么你家人才死了呢，什么什么的。”他就开始跟路过的人对骂：“你家才死人了呢。”然后那个人他一点气都不肯收，他就上来就给了他一面拳，说：“你说你再说一遍什么什么的。”然后他们俩就扭打了起来。李光头和宋刚就上去帮那个帮他们收尸的人嘛、啊，就开始咬那个打架的人，就咬他，咬他的胳膊，然后咬他的腿。那个人被咬得像杀猪似的惨叫，他就走了。他们三个人继续就推着板车往前走，往家里走。宋刚这个时候脱下了自己的汗衫，就对那个拖板车的人说：“叔叔，给你擦擦汗。”拉板车的人摇摇头说：“不用。”然后宋刚拿着汗衫走了一会儿，又回头说：“叔叔，你口渴吗？”叔叔，我有钱，我去买根冰棍给你吃吧。”拉板车的人又摇摇头说：“呃，我不用吃冰棍，我吞口水就解渴了。”然后他们三个人就无声的也不说话，就往家里面走去。本来呢，李光头和宋刚已经忍住不哭了。宋刚不断的去，不断的回头去讨好那个拉板车的人，他就不断的看到了自己死去的父亲，于是他又哭了起来。他的哭声也传染给了李光头。两个孩子呢，也不敢放声大哭，害怕那个拉板车的人骂他们，他们就捂着嘴呜呜的哭。那个拉板车的人本来一点声音都没有，走着走着快要到家了。他才突然温和地对两个孩子说：“你们别哭了，你们哭得我鼻子都酸了。”最后有十多个人一直跟着他们走到了家门口。他心想说：“这帮人一直跟好了干什么？
1: 也不帮个忙。
0: 对”对他们就袖手旁观地站在那里。那个拉板车的人看看他们，问他们能不能帮忙把宋凡平抬起来。那些人全都一声不吭。拉板车的人就不再和他们说话。他让李光头和宋刚来帮助他，两个孩子压住。板车的那个车把别让车翘起来，然后他双手呢就伸进了宋宋凡平的胳肢窝里面，抱起了宋凡平之后，把他拖下了板车，再拖进了家门，再拖到了里屋的床上。因为宋凡平比较的高大，所以他拖着宋凡平就非常的吃力。把宋凡平放到床上之后，他就问这两个孩子说：“家里面还有什么人？”两个孩子说：“还有妈妈，但是妈妈马上就要从上海回来了。”他点点头就说：“这样他就放心了。”然后他还跟两个孩子说：“你们俩知道红旗巷吗？我就住在巷口，我姓陶，我叫陶青。以后有什么事就到红旗巷口来找我。”说着呢，他就站了起来，走了出去，回家了
1: 。就是那个年代的人心眼子都不坏，只不过是你如果多做了一些事情，也许就惹上什么祸端了，所以你就不愿意去。碰这个事情，做任何与自己无关的事情，就人心表面都变得冷漠了起来。对，
0: 嗯。然后这两个孩子，爸爸在家里的床上，他们俩也不知道该怎么办，他们又回去车站，因为他们他们以为妈妈还会就是从车站里出来嘛，他们就去等妈妈。但是等着等了等到最后一辆车从那个汽车站开走，也没有等到妈妈。然后天黑的时候，点心店的那个老板。老板娘苏妈又走了过来，塞给了他们两个肉包子，说：“孩子，快趁热吃吧。今天没有汽车了，车站的门都关上了，你们回家吧，明天再来。”然后两个孩子又抹着眼泪走回家去了。在宋凡平，呃，死掉的这一天，其实凌晨的时候，李兰就已经站在医院的大门口等宋凡平来了。他觉得他坐在医院的病床上的时候，他是在等待天亮，但是他现在站在。医院的大门口，他就是觉得自己是在等待宋凡平。他在想象中看到了宋凡平高大强壮的身影，充满热情的走过来。整整一个上午，李兰的脸色都是通红的，情绪是亢奋的。他面前的街道也是红旗飘飘，口号声声，游行的队伍来来往往，川流不息，让炎热的夏天更加的炎热。然后医院的门房已经认出李兰兰，因为她一个上午都在奇怪的看着这个天亮的时候就等待这等在这里的女人。他就问她：“你是不是在等人？”她说：“她，她说是的，我在等我的丈夫。你丈夫什么时候来？”她说：“中午。”然后他就觉得很奇怪，现在还不到上午十点，这个人天没亮就在那，站在这里等一个中午才来的人。过了中午十二点，宋凡平还是没有出现，倒是宋凡平的姐姐赶过来了。她从一辆公交车上挤了下来，满头大汗的跑了过来，看到李兰之后，高兴的喊叫说：“哎呀，你还在这里啊，差点就错过了。”她给了李兰一袋大白兔奶糖，说是给孩子吃的。然后没有说还没等到宋凡平吗？他应该快到了，都已经快下午一点钟了。但是因为街上人特别多，一定是堵在路上了。他的意思就是让李兰再等等。嗯，说你俩要是，呃，你要是等到宋凡平之后，你们俩要是赶不上下午回家的车，你们就到我家来住。然后呢，他就走了，留着李兰一个人继续站在医院的门口等宋凡平。然后等等等等到下午。宋怀民还是没有来，那个门房又问李兰说：“嗯，要不我去给你买点吃的吧？你一直站在这里等，从凌晨一直站到现在，什么都没吃，然后一口水也没喝，我去给你买点吃的吧。”然后李兰呢就慌忙的从口袋里面拿出了钱和粮票，然后老头问他：“你要吃什么？吃包子吗？肉包子还是豆沙包？要不要给你带一碗馄饨？”李兰将钱和粮票递给老头说：“买两个馒头就行。”然后老老头就说：“你还真是节省。”李兰吃了一个馒头，然后把另外一个馒头包好了之后放进了他的旅行袋。他又站在那里接着等。然后传达室老头说：“他坐中午的汽车，十一点就到了上海。他就是走也该走到医院了，就是爬也该爬到这儿了。”这个时候，李兰觉得宋凡平可能是坐下午的汽车。他觉得宋凡平一定是给什么事情给耽误了，他觉得自己应该要去长途汽车站，因为下午的汽车是五点钟到上海，就没有那种那么多班次，他可能错过了上午那班，他是下午才来，他就把宋凡平的模样描述给那个门房老头听，说万一宋凡平来的话，请转告他，就是我已经去长途汽车站了。然后老头说，请他放心，只要有个子高的男人走过来，他就会问是不是叫宋凡平，然后告诉他。李兰提着那个肥大的旅行袋，转了三次车，来到了长途汽车站。这个时候已经快要下午五点了。她站在出站口，然后她等啊等啊等啊，一直也没有等到宋凡平。最后天也黑了，然后回回刘镇的那个汽车也没有了，他就只能够在候车室的门外度过那个夜晚。他本来想着是不是要去宋凡平姐姐的家，可是他并不知道他姐姐住在哪里。哎呀，嗯、宋凡平的姐姐忘记了告诉他家里的地址，因为他觉得,他觉得弟弟是知道的。哎，然后你忙碰面了之后、啊，哎，你肯定会弟弟就会带你来。如果你来不及回去的话，哎，他本来就打算说你俩要是赶不上回家的车，啊、你们就来我家，所以他也没有告诉李兰他家住在哪，哎、他就在那里过了一夜。这个、年又没有电话。然后第二天一大早，李郎、李兰坐上了早班汽车。等汽车，啊、等汽车出发的时候，他还在不断的朝街道上张望着，看看能不能找到宋凡平的身影。等他到了刘镇，他走出了那个汽车站，立马就看到了在等他的宋刚和李光头这两个孩子，就像是在垃圾堆里面埋了好几天的。肮脏小男孩对着他，看到他之后就开始哇哇大哭。李兰知道自己的预感被证实了，他眼前一片一片漆黑，旅行袋也掉到了地上。两个孩子哇哇哭着就对他说：“爸爸死了。”他一动不动地站在那里，眼睛一片漆暗，他仿佛瞎了、聋了，什么都看不见，什么都听不到。站了十多分钟，才又听见孩子的哭喊声。三个人无声地走回家中之后，她推开门，看见躺在床上死去的丈夫，血肉模糊的惨状让她一下子栽倒在地，但她马上又站了起来。她没有哭，他只是站在床前，不断地摇着头，伸手去轻轻碰了碰宋凡平的脸，然后他在床边守着宋凡平，守了一整天。直到傍晚的时候，宋刚和李光头已经一天没有吃吃东西了。他们站在李兰的身前，呜呜地哭了起来，哭了很长时间。李兰才听到两个孩子才哭，他就对两个孩子说：“不要哭，不要让别人听到我们在哭。”两个孩子立刻就不哭了，但是又对他说：“我们有点饿了。”他们弄了点东西吃之后呢，两个孩子就睡觉去了。在睡梦中，他们听到有个人在屋子里走进走出，还一次一次有倒水的声响。李兰去外面的井里面提上水来，仔细的擦洗宋凡平的尸体，并且给宋凡平换上了一身干净的衣服。两个孩子不知道瘦小的李兰是如何给高大的宋凡宋凡平换上衣服的，也不知道他是什么时候睡下的。第二天早晨，李兰出门后，李光头宋刚发现礼物的宋凡平。干净的像一个新郎一样，他床身下的床单也换过了。他的脸洗干净之后，反而又青又紫。李兰出门了，她走向了棺材铺，她把家里所有的钱都带上了，她想给自己的丈夫买一口最好的棺材，可是她的钱不够，她只能够买下一副没有上油漆的薄板棺材，而且是一排四个棺材里面最短的一具。盖上棺材之后。这个妈妈和两个儿子这天晚上，他们就独自在家里面吃豆腐饭，并且用的是之前宋凡平做的那个古人用的筷子。他李兰知道了筷子的来历之后，轻轻的擦掉了脸上的泪水，说：“这古人用的筷子真好。”吃完豆腐饭的第二天早晨，李兰认真的洗脸梳头，把自己收拾干净，拉上了李光头和宋刚的手，昂首挺胸的。走出了家门，他先去了布店，别人在那里买的都是做红旗、红袖章的红布，李兰买的是黑纱和白布。有人认出了她是宋凡平的妻子，走到他的身边，举起了拳头，高喊着打倒他的口号。他从容不迫的付了钱，从容不迫的卷起了黑纱和白布，又从容不迫的捧在胸口，走出了布店。李光头和宋刚拉着李兰的衣 服， 跟着他的步 伐， 又去了照相馆。李兰在整理宋凡平的遗物 时， 发现了那张蓝色的发票。他将发票拿在手里看了很长的时 间， 才想起来曾经照过一张全家福的照片。那是他去上海治病前照的。宋凡平一直没有将照片取回来。他心 想， 肯定是他一到上 海， 宋凡平就出事了照照相馆的人拿着发票找了很久，才找到他们的全家福。李兰接过照片的那一刻，他的手颤抖不已。他将照片和黑白黑纱白布捧在胸前，走出了照相馆，继续昂首挺胸的走在大街上。那个时候，他已经忘记了李光头和宋刚走在他的身后，他脑子里面全是宋凡平的音容笑貌。宋凡平死后的第四天，一个上了年纪的农民拉着一辆破旧的板车来到了李兰的家门口。他穿着满是补丁的裤子和汗衫，站在门口，站在门外，一句话都不说，老泪纵横的看着屋里的棺材。他就是宋凡平的父亲宋刚的爷爷。这个解放前拥有过几百亩田地，解放后田地全部都分给了村里的农民，只剩下一个地主身份的老地主来了。这个现在他是地,、啊、是地主，但是他现在已经没有地了。这个现在比最穷的贫下中农还要穷的老地主来接他的地主儿子回家了。前一天晚上，李兰给宋刚整理了行李，李光头和宋刚坐在床上，默默地看着他整理。他把宋法明姐姐给他的那一大袋大白兔奶糖和宋刚的衣物都放进了旅行袋。这天的上午 呢， 他们手臂上都戴上了黑 纱， 腰间系上了白布条。宋凡平薄板的 棺， 薄薄的棺材放在那辆破旧的板车上面。板车上还放着宋刚的旅行袋。老地主低垂着白发苍苍的 头， 拉着板车走在最前面。李兰拉着李光头和宋刚的手走在后面。街上的革命群众议论纷纷地看着这四个人和一辆板车、一具棺材。有人问李兰说：“谁在棺材里？”李兰平静而骄傲地说：“我的丈夫。”“你的丈夫是谁？”“宋凡平，刘镇中学的老师。”“他是怎么死的？”“被人活活打死的。”“为什么？”“他是地主。宋”宋李兰说到宋凡平是地主的时候，李光头和宋刚哆嗦了一下，前面的老地主吓得不敢抹眼泪了，他却是响亮的说了出来。游行队伍里的革命群众站住了脚。他们惊诧这个瘦小的女人竟敢说这样的话。有一个戴着红袖章的男人对李兰说：“你的丈夫是地主，那你就是地主婆。”李兰坚定的点了点头，说：“是。”李兰说：“今天是我丈夫下葬的日子。”他们接着往前走，宋刚和李光头呜的哭了起来，前面的老地主也哭了起来。李兰又训斥他们两个人说：“不要哭，不要在别人面前哭。”两个孩子捂住了嘴巴，但是他们止住了哭声，却止不住眼泪。李兰也自己泪流满面，微笑着向前走去。后来的路上，他们不再哭泣，他们只是无声地走着，只有板车在嘎吱地响着。他们走进了宋凡平出生的村庄，几个衣着破烂的亲戚等在门口。他们已经挖好了坟墓，拄着铁锹站在那里。宋凡平就埋葬在村口的一棵榆树下面。当宋凡平的棺材放入土坑，几个亲戚将泥土盖上去时，他的老父亲跪在旁边，一颗一颗地往外捡着石子。李兰也跪了下去，一起往外捡着石子。随着土坑被填满，坟墓隆了起来。然后他们走到宋凡平父亲的茅屋里，里面摆着一张床，一个破旧的衣柜，还有一张吃饭的破旧的桌子。几个穷亲戚坐在桌前吃饭，李光头和宋刚也吃起了这顿咸菜白饭。宋凡平的老父亲坐在墙角的矮凳上，低头抹着眼泪，他一口饭都没吃。李兰也一口饭都没吃。他打开了那个破旧的衣柜，把宋刚的旅行袋里的衣服拿出来叠好放进去。李光头看着他把那袋大白兔奶糖也放进了衣柜。放完衣服以后，他就不知道该做什么了。站在衣柜旁，呆呆地看着两个孩子。这是一个无声的下午。那几个吃完饭的穷亲戚走了之后，他们四个人在茅屋里还是无声无息。李光头看到屋外的树木和池塘，看到麻雀在树上跳跃，看到燕子从屋檐里飞出去。宋刚也看到了。两个孩子很想出去看看，可是他们不敢，只能坐在板凳上，偷偷看着悲泣中的李兰和宋凡平的老父亲。后来李兰说话了，他说该回去了，要在天黑之前赶回城里。宋凡平的老父亲颤巍巍地站起来，走到那个破衣柜前，从里面拿出一个小罐，手进去摸索了一会儿，抓出了一把炒熟的蚕豆，塞进了李光头的裤袋。然后他们就把李兰和李光头送到村口。李兰抱住了宋刚，忍不住哭起来，对宋刚说：“儿子，你要留下来，好好照顾爷爷。”爷爷年纪大了，你留在他身边，妈妈会经常来看你的。宋刚不知道他为什么要这样说，只是点了点头。然后李兰就拉着李光头走远了。李光头从此就独自一人。那些日子李兰早出晚归，他上班的厂里面其实也已经停产，在闹革命了。宋怀平留给了他一个地主婆的身份，他每天都要去厂里面接受批斗。李光头不知道这个世界上发生了什么，无产阶级文化大革命让街上戴高帽子挂大木牌的人越来越多。点心店的苏妈也被揪出来批斗，说她是妓女，她没有丈夫却有一个女儿，所以她是妓女。苏妈的身旁有一条长凳，上面低头站着的是之前一直欺负李光头的一个中学生，其中一个中学生的父亲，并且呢，他当时还是。在李光头和宋刚经常去看他们父亲的时候，看大门的那个戴红袖章的人、嗯，他现在也被打倒了
1: 。好、哦、是
0: 吗？这个曾经和宋凡平大打出手，曾经带着红袖章在仓库门前神气活现的人，现在也戴上了高帽，挂上了大木牌。因为这个人的爸爸解放前在我们刘镇开过一家米店，在战乱里面倒闭关门。但随着文化大革命越来越广泛而深入，他就被挖出来成了资本家。所以这个人胸前挂的木牌比地主宋怀平挂过的那块还要大
1: 。你说这个事很难评。嗯、你比如说，你说出这个人来的话，应该是你是厌恶他的，你是唾弃他的，因为他之前是颠倒是非的，他是那个坏人，耀武扬威，耀武扬威的那一方的。然后呢，现在他因为。莫须有的事情，其实也就是因为他上一辈的事情，也不叫资本家吧，他就是开了一个米店而已，他也被打倒了，也成为要戴高帽的人。也不知道那个时代的人经历了这一番，是不是可能都闭口不谈这段历史，然后只觉得是在时代的洪流中被冲刷的那一辈人，我们这一辈人都是无奈的，然后也是。大家之间也多一些理解吧，也不要谁怪谁了。那个时候或者他们都是 PTSD，
0: 其实不敢提。
1: 对，也不要说，嗯嗯、你当时是批斗我的，怪你啊，怎么样？其实那个时候他可能也就是上头，也就是他不这么做，可能也会被别人打倒之类的。可能大家就只是谨小慎微的想保全自己吧
0: 。这个人后面发生的事情呢，我就简略的说一说，因为他这个描写的确实是比较的血腥。他的那个儿子就是一直欺负李光头的一个中学生，生对他因为留着一头长发，可能其实也就是比较长吧，就大概到肩膀这里啊。当然他没有细说啊。然后有一次呢，那就是很久没有去理了而已。啊，不是，他就一直留着这样的头发、哦，他就觉得自己头发很好看，而且就是很帅嘛。嗯、哦。然后有一次呢，会会就是有几个戴着红袖章的人在街上，就相当于巡逻。然后手里拿着那个推刀，呃，看到如果留着太长头发的男的呢，他们就上去把人家头发直接给推了。就如果说人家穿着，比如说你穿个喇叭裤啊什么的，也会把你的裤脚管直接剪掉。然后呢，他们就去把那个中学生，把他压在地上，想要推他的头发。但是那个孩子呢，就是挣扎的比较的猛烈。然后他们推推推的时候呢，也比较用力，而且他被死死的按在地上。他去推他头发的时候呢，那个手不小心，他应该不是故意的，就推到了他的脖子上面，然后就推进了他的脖子的颈动脉里面。然后呢，他儿子就死了。他儿子死了之后呢，他爸爸被关在，也是被关在那个仓库里面，他不知道这件事情。他被关在仓库里那么多时间呢，其实他一直都想着在外面的妻子和儿子，他就一直坚持着嘛。他其实有很多时候都是想要自杀的，但是他都坚持下来了。直到有一天，有几个带着红袖章的人在那边议论。就说他老婆疯了，因为他儿子已经死了什么什么的、嗯，而且他老婆就是疯了之后呢，就是形状比较惨，就在大街上面乱转，而且就是会裸奔啊什么的、嗯，就是神志完全已经不清了嘛。他们就在那边还很嬉笑的就在那边议论他的呃老婆、嗯，然后他听到这个就受不了了，他就自杀了。刘正的大街上越来越混乱，几乎每天都有革命群众在斗殴。李光头不明白，这些同样带着红袖章、同样挥舞着红旗的人，为什么互相打起来了？他们用拳头、用旗杆、用木棍打成一团，像是一群豺狼虎豹。有一次，李光头看见他们用上了菜刀和斧子，很多人鲜血淋漓。木头上、电线杆上、梧桐树上、墙壁上、街道上，都留下了他们斑斑的血迹。李兰不再让李光头出门了，她担心李光头会从窗口溜出去，就把窗口给就把窗户给钉死了。李兰早晨去厂里，就把李光头反锁在家里面。到了傍晚的时候，屋屋门才会打开。李光头开始了真正孤独的童年，从日出到日落，他的世界里只有两个房间。就在李光头极其孤独的时候，宋刚长途跋涉的来看望他了。宋刚带着五颗大白兔奶糖，没有告诉爷爷，早晨就走出了村庄，沿途打听着怎么去留镇。快到中午的时候，他走到了李光头李光头家的窗外，他敲着窗户喊道：“李光头，李光头，你在里面吗？我是宋刚。”然后两个人就很热烈的讲话嘛，就孩两个孩子之前是很亲密无间的，然后现在又相别，就是相别了很久之后又重逢了，但是呢。李光头打不开门，窗户也被钉死了，所以宋刚也进不去。李光头让宋刚想想办法把奶糖弄进来
1: ，<笑>并不是想见面，我只想吃你的那五颗大白兔奶糖。你想想办法呀，把奶糖送进来。宋刚就说
0: ：“我从门缝里塞进去。”李光头赶紧下了窗台，下了凳子，凑到了门上，在最粗的那条门缝里面看到了糖纸塞了进来，但是糖果却塞不进来。宋刚说：“塞不进去。”李光头说：“你快想想别的办法。”然后宋刚又尝试了很多办法。过了一会儿，他说：“实在塞不进去，你先闻一闻吧。<笑>”就把那个奶糖塞在那个门缝上面，李光头的鼻子使劲的贴在门缝上面，使劲的吸着气，终于闻到了丝丝的奶香，然后李光头就哭了。李光头说：“太香了，我好想
1: 吃，我闻到了大白兔奶糖的味道。”然后多讲点这种细节好不好？我快在这边苦死了，我想
0: 听点好笑的。<笑>是才有好笑的，他就中间那一段确实很苦。然后两个人就背靠着蒙板，背对背的说了很多话。宋刚告诉李光头乡村里的事，他说他学会了捕鱼，学会了爬树，学会了插秧和割稻子，还会摘棉花。李光头告诉宋刚城里的事情，他告诉宋刚长头发的孙伟死了。点心店的苏妈被揪出来，挂上了大木牌。说到长头发的孙伟是怎么死的，宋刚抽泣了。他说他真可怜。然后两个人又说了一会话。天还没黑呢，宋刚就要走了。宋刚敲了敲门，说：“要是天黑了，我就会迷路的。”宋刚走的时候，把五颗大白兔奶糖压在了门前的石板下面。他说放在窗台上会被人拿走的。他走了几步，又回来了。他说：“放在石板下面，怕被蚯蚓吃了。”他又去摘了两张梧桐树叶，把奶糖仔细的包好，重新放回了石板下面。然后他的眼睛贴着门缝，看着里面的李光头，说：“李光头，再见。”李光头伤心的问：“你什么时候再想我了？”宋刚摇摇头说：“我不知道。”但是这天晚上呢，其实宋刚并没有回到乡下的爷爷家，因为他在路上还是迷路了。他到最后实在是找不到回家的路，他就只能够
1: 原路返回，又原
0: 路返回走、啊、回了刘镇。人没事就好。宋刚走后，李光头的眼睛本来一直贴在那个门缝上面，他的眼睛都看酸了，看疼了。突然他又看到宋刚走回来了，李光头以为宋刚又想他了，他高兴地喊道：“宋刚，你是不是又想我了？”宋刚站在门外，摇摇头，伤心地说：“我迷路了，我不知道回家的路怎么走，我都要直男哥了，我都要急死了。死了<笑>死了”然后李光头就说：“你别急了，你等妈妈回来吧，她知道去你家的路怎么走，她会送你回去的。”宋刚就觉得她说的对，他就重新在门口坐了下来，等妈妈回来
1: ，一边坐着等，一边吃那五克大海兔奶糖吧。
0: 宋刚，然后他们俩人又在那边聊天嘛。宋刚说着说着，突然想起了他的大白兔奶糖，他赶紧翻开石板拿出来。他说：“真危险啊，蚯颖刚刚把树叶给吃穿了，好在还没有吃到奶糖。”他把五颗奶糖小心地放进了口袋里面，又用手捂住了口袋。过了一会儿，宋刚轻声地对李光头说：“李光头，我饿了，我没吃中饭，我能不能吃奶糖？”李光头犹豫了一下，他有些舍不得。外面的宋刚继续说：“<笑>我真的很饿，让我吃一颗吧。”李光头在里面点了点头。他说：“<笑>你吃四颗吧，给我留一颗。”哎呦，真是好兄弟、哎！宋刚又摇了摇头说：“我就吃一颗。”哎呦、哦，宋刚拿出了一颗奶糖，看了一会，儿，又举到鼻子的这里闻了一下。李光头心想说：“怎么没听到他嘴巴吃的声音，就听到鼻子的声音？”他就说：“为什么你嘴里面会有鼻子的声音？”<笑>宋刚笑了，他说：“我没吃，我就闻一闻。”李光头说：“你为什么不吃？”他说：“我不吃了，这是给你的，我闻闻就行了。”李兰这个时候回来了，屋里的李光头先是听到了母亲惊喜的叫喊，接着又听到他母亲快步跑来的声响，然后听到了宋刚叫喊着“妈妈”。李兰跑到了门口，一把抱住了宋刚，他嘴里说出来的话像是机关枪一样突突响个不停。李光头还像坐牢似的被关在里面，<笑>李光头使劲的捶着门，又喊又叫。过了很久，李兰才听到李光头的叫喊，打开了屋门，让两个孩子终于碰面了。李光，呃，李兰在厂里面挨了一天的批斗，他走回家时疲惫不堪。可是他见到宋刚以后，立刻兴奋的满脸通红。自从宋芳平死后，他第一次这么高兴。他 说：“ 宋刚来 了， 晚上要让两个孩子吃一顿好吃 的。” 他俩拉着两个孩子走上了大 街， 说要去人民饭店吃面条。他们走在黄昏的大街 上， 李光头觉得自己仿佛几年都没有上街了。他高兴的已经不是在 走， 而是在跳跃。宋刚也像李光头一样跳跃着向前走去。李兰满脸笑容的看着这两个孩 子， 他的笑容让两个孩子跳得更加欢快了。宋刚在李光头家住了两天，第三天的清晨，宋刚的爷爷，那个老地主背着一只南瓜来了。他没有跨进家门，低着头站在门外。李兰热情地叫着“爸爸”，热情地拉着他的袖子要把他拉进屋里来。老地主脸红了，他摇摇头，死活不愿意进屋。李兰没办法，只好搬一张凳子到门外，让他坐下。老地主也没有坐下，他还是站在那里，只是把身体伸了进去。将南瓜放到了屋子里面，然后他耐心地站在门外，看着宋刚在里面吃完早饭。等宋刚走出来，他拉起了宋刚的手，居公司的对李兰点了点头，拉着宋刚走了。后来宋刚差不多每个月都会进城，他不再是一个人来了，他是在爷爷进城卖菜的时候跟着一起走来。爷孙两个人进城的时候，天还没有亮，李光头还在睡梦里。走过南门进了城，宋刚就会捧着两颗新鲜的青菜。跑在天亮前的街道上，跑到李光头的家门口，把青菜悄悄地靠在门上，再跑回天亮前的菜市场，坐在卖菜的爷爷身旁，替爷爷叫喊卖青菜了。宋刚和爷爷常常是天刚亮就将青菜卖完了，挑着空担子，爷爷就会拉着宋刚的手，专门绕道来到李光头的家门口，一老一少安静地在门外站着，听听里面有没有动静，想知道母子两人是不是正在起床。那个时候，李兰和李光头总是还在睡觉，那两颗青菜仍然靠在门上。宋刚和爷爷只好悄悄地离开了。在第一年里，宋刚每次进城都会给李光头带去几颗大白兔奶糖，用梧桐树叶包好，压在门口的石板下面。李光头不知道李兰给了宋刚多少颗奶糖。在这一年里面，李光头断断续续的，差不多每个月都能吃到大白兔奶糖。李兰起床后打开屋门，
1: 看见两颗带着露水的青菜就，就就是信托基金。因为你要是直接给李光头的话，他立马就吃完了。只有给那边，然后每个月给他带点过来，他才能每个月都吃到
0: 。<笑>一晃七年过去了，在刘镇，丧夫的女人一个月不能洗头发，最长的半年不洗。李兰自从宋凡平死后，再也没有洗过头发。七年没有洗头发，还经常往头发上抹头油。她把自己的头发弄得又黑又亮，梳得整整齐齐，然后昂首走上大街。刘正有些孩子会跟在他的身后，一声一声的叫着“地主婆，地主婆”。但是他的嘴角始终挂着骄傲的微笑。虽然和宋凡平只有短短一年两个月的夫妻生活，可是，在李李兰的内心深处，却比一生还要漫长。因为不洗头，头上的酸臭味越来越重。那些叫他地主婆的孩子还会
1: 一边捂着鼻
0: 子，哎，一边叫喊说臭死了，臭死了。但是李兰却以此为荣，她希望人们时时记得她是宋凡平的妻子。当李光头背上书包上学以后，每次要填写父亲的名字时，他总是毫不犹豫地让他写上宋凡平，这给李光头带来了苦恼，因为一旦写上了宋凡平的名字。在家庭成分这一栏里面，就必须写上地主，这让李光头在学校里面饱受歧视，同学们都叫他小地主。除了李兰和从乡下来看他的宋刚才叫他李光头以外，别人好像都不知道他的名字了。最后连老师都这么叫他小地主站起来背一段课文。李光头十岁的时候想起了自己还有一个亲生父亲，那个在厕所里面偷看女人屁股淹死在粪便里的父亲。李光头希望填写上自他的名字，这样可以免除那个让他倒霉的地主。李光头反抗了一次，在需要填写上父亲名字的时候，他问李兰怎么写。李兰很迷惑，然后说宋凡平。李光头低头说另外那个爸爸。李兰脸色一沉，斩钉截铁说没有另外的爸爸。李兰骄傲的做着他的地主婆，骄傲的让宋凡平继续活在他的内心深处。李兰的骄傲一直持续了七年，持续到李光头十五岁的那一年。这一年，李光头在厕所里面偷看了女人的屁股而被深情活捉，李兰一下子垮了。哎呦，别笑！后来，当李光头再次填写表格的时候，李兰就用橡皮擦掉了宋凡平的名字，写上了李光头完全陌生的名字刘山峰。所以李光头还是跟着妈妈姓的，嗯啊，因为
1: 他那个时候爸爸已经死了
2: ，还没出生，生、嗯、下的时候，嗯、所,以所以他
1: 爸爸叫刘山峰。哎、嗯、对，所以说他看完了女人屁股以后，他觉得说，哎呀，还得是这个基因，还是写这个名字吧，有其父必有其子嗯，嗯，算了，你写这个还方便点的，省得你一直被欺负。李兰把家庭成
0: 分里的地主也改成了贫农。但是他看到李光头又把刘山峰和平农擦掉了，重新写上了宋凡平和地主。十四岁，十四岁的李光头已经不在乎自己小地主的身份了。他擦掉了自己亲生父亲的名字，嘟囔着说：“宋凡平才是我爸爸。”李兰说：“你的生父就叫刘山峰。”李光头说什么刘山峰？他是我爸爸的话，宋刚就不是我的兄弟了。李光头偷看完女人屁股之后，又一举成名。从此以后，他也不再是小地主了，他变成了小屁股。李光头的同学也不再叫他小地主，叫他小屁股，叫他死去的生父叫老屁股，连老师也这么叫他<笑>小屁股打扫卫生去。那个年代的绰号，好好好，真的是，好好通俗易懂。李光头看在厕所里面看了女人的屁股之后呢，他还。不断的去骚扰林红，经常会跟在林红的旁边，对他像个老相好似的说话。林红很久不见了，这些日子你忙什么呢？你家里人都还好吧？林红气得咬牙切齿，<笑>他说：“走开！”李光头听了林红的话，他回头看看别人，对着他身后的人挥挥手，好像是林红要那个人走开，然后自己还自告奋勇的成为林红的保护人。他还跟着林红，他说：“你要去哪里？”我陪你去，林红忍无可忍，他响亮的骂：“走开，流氓！我要你走开！”然后李光头站住了脚，十分遗憾的抹了抹嘴巴，他说：“他还在生我的气，哎，我不应该犯那样的错误。<笑>”李光头的种种劣迹传到了李兰的耳中，让李兰的头垂了下来。她曾经承受住了第一个丈夫的丑闻，现在又要来承受儿子的丑闻。她曾经以泪洗面，现在她的眼泪已经流干了。李兰一声不吭，对李光头的所作所为不管不顾。她不知道该怎么去管这个儿子，他也知道自己已经管不了这个儿子了。他常常在半夜里面因为头疼而醒来，然后忧心忡忡的想着李光头今后该怎么办。他睁眼到天亮，心里面凄楚的心想说。老天啊，为什么要让我生下一个混世魔王？李兰的精神垮了之后，她的身体也垮了，她的偏头痛越来越严重，后来肾也出现了问题。李光头在外面吃三鲜面，把自己吃的油光满面。李兰已经不在上班，请了长病假，在家休息。这个时候，李兰面黄肌瘦，每天都要去医院打针。她头上的酸臭让医生和护士戴着口罩都能闻到，他们扭着头和她说话，侧着身给她打针。李兰的病情加重了，要住院，他们就对李兰说：“洗了头再来住院。”李兰回到家中，觉得自己的日子可能不会太久了，他就在一个星期天的中午，将几件干净的衣服放进了一个竹篮，把正要出门的李光头叫住，犹豫了一会儿，对李光头说：“我这病怕是治不好了，我想要死之前把自己再洗洗干净。”自从李光头在厕所里面偷看女人屁股后，李兰第一次要李光头陪着他上街，虽然儿子和前夫一样让他丢脸，虽然他永远不会原谅前夫，哪怕前夫为此丢了性命，可是儿子就不一样了，儿子是自己身上掉下来的肉。李兰和李光头一起走向街上的澡堂时，啊，他突然发现李光头的个子已经比自己高了，他的脸上出现了一丝欣慰的笑容，忍不住挽住了儿子的手臂。那个时候，李兰走路都喘气，他走上二十米就要找一棵树歇一会儿。他们来到澡堂门口后，李兰又靠在墙上歇了一会儿，然后拉住了李光头的手，要他，要他不要走开，就在澡堂外外面等着他。李光头点了点头，看着母亲转身走进了澡堂。李兰的步伐仿佛是垂暮的老人似的。迟缓，他的头发七年没有清洗了，他的头发倒是乌黑发亮。李光头在澡堂门外站了差不多有三个小时，母亲迟迟没有出来，他急得火冒三丈，一会又担心母亲在里面是不是晕倒了。三个小时过后，一个满头白发的女人步履蹒跚的跟在几个年轻女子后面走出了澡堂。李光头看着那几个年轻女子头发上滴着水。说说笑笑的走去，他没有注意到那个步履蹒跚的女人正在走向自己。这个满头白发的女人走到李光头面前站住了，轻轻的叫了一声：“李光头。”李光头大吃一惊，他没想到眼前的这个女人就是他的母亲。刚刚李兰走进去的时候还是满头乌黑的头发，现在站在李光头面前已经是满头白发。为了纪念宋凡平，李兰七年没有洗头发，现在她一洗，洗掉了满头的黑发，洗出来了满头的白发。李光头第一次觉得母亲老了，而且像一个奶奶那样老了。李兰挽着李光头的手臂，吃力地往家中走去。路上遇到了几个熟人，他们看见李兰的时候，都是吃了一惊，眼睛凑到了近前，吃惊地说：“李兰，你是李兰吗？”李兰有气无力地点点头：“是我是我。”李兰回到家中，照照镜子，也被自己突然的苍老吓了一跳。她突然有了一个不祥的预感，她觉得自己住进医院以后可能出不来了。她已经洗掉了满头的酸臭味，她没有满，她没有马上去医院，她又在家里面住了几天。那几天，她不是躺在床上，就是坐在桌前，忧心忡忡的看着李光头，不时的叹息。他心想说：“你以后该怎么办啊？”李兰开始料理后事，她最担心的就是李光头，她不知道自己死后儿子会怎么样，她总觉得儿子在这个世上不会有好的命运。十五岁就在厕所里面偷看女人屁股，十八岁以后不知道她还会做出哪些伤天害理的坏事，她担心这个儿子今后有可能会犯罪坐牢。他就，李兰决定住院治病之前，先把儿子的今后安顿好了。她抱着户口本。去了民政局，李兰觉得自己是地主婆，又是小流氓李光头的母亲，她羞耻地低着头，战战兢兢地走进了民政局的院子，又战战兢兢向人打听谁管孤儿的事。李光头扶着李兰走进了一个房间，一个三十多岁的男人坐在办公桌前看着报纸。李光头一眼就认出了他，七年前就是他用板车把宋凡平的尸体从汽车站拉着他们回到家中。李光头记着他叫陶青，高兴的指着他说：“是你啊，你是陶青。”然后他们就叙了一会儿旧吧。陶青就说：“啊、哎，你有什么事？”李兰苦笑了一下，对他说：“我得了尿毒症，我的时我的日子不长了，我死后儿子就没有亲人了，他能不能拿到救济？”陶青吃惊的看着李兰，又看看李光头，随即点点头说：“能拿到，每个月都有八元钱，二十斤粮票。”邮票和布票是每季度发一次，一直拿到他参加工作为止。李兰忐忑不安，他说：“我成分不好，是地主婆。”陶青笑了笑说：“你的情况我了解，你放心吧，这事由我经办，你儿子以后找我就行了。”李兰这才长长的舒了一口气，她因为高兴，苍白的脸上出现了红晕。这个陶同志真是个好人。这个时候，李光头告诉李兰，宋凡平死在汽车站前，就是这个叫陶青的人把宋凡平的尸体拉回家的时候。李兰听了这话，突然激动得满脸通红，他不要李光头搀扶了，一个人快步走到了民政局的院子里，院子里又走进了刚才的房间。他们本来已经走了，他又走了回去。他对陶青说：“恩、嗯、人，我给你磕头了
1: 。”有没有点甜的吃啊？这个不。
0: 哭到现在了。陶青蹲下去把李兰扶起来，然后又像哄孩子似的说了很多的好话。陶青搀扶着他一直走到民政局的大门外。分手的时候，陶青竖起了大拇指，低声对李兰说：“宋凡平了不起。”李兰激动的浑身哆嗦。当陶青走回民政局的院子后，李兰抹着抹抹了抹眼泪，对李光头欣喜地说：“听到了吧？听到刚才陶同志说的话了吧？”宋凡平了不起，他一遍一遍忍不住地想要重复陶青说的话。李兰离开了民政局，又去了棺材铺。棺材铺里的人认识李兰，他们问：“这次给谁买棺材？”李兰不好意思说：“给我自己买。”他们都笑了，说：“没见过活人给自己买棺材的。”他说：“是啊，我也没见过。”李兰垂下了头，知道他们为什么怪笑。他挑选了一具最便宜的棺材，只要八元钱，和宋凡平的一样，也是没有上油漆的。薄板棺材，他解决了李光头孤儿的救助金，又去棺材铺给自己订好了棺材，他心里的两块石头落地了。本来应该第二天就去住院治病的，可他屈指一算，再过六天就是清明节了。他轻轻地摇了摇头，说：“清明节那天，他要去乡下给宋凡平扫墓，等过了清明节再去医院。”李兰拖着沉重的身体走到了新华书店。买了一沓白纸，又走走歇歇的走回了家里面，开始做纸元宝和纸铜钱。他折一个纸元宝就要歇上一会然后在元宝上写上金银两个字。他的手不停地哆嗦。本来一个下午的活，他做了整整四天。晚上，他把李光头叫过来，他看了看儿子，觉得儿子长得一点都不像那个流山峰的人，有气无力的对李光头说。后天是清明节，我要去乡下扫墓，我没有力气走那么长的路。李光头说：“妈，放心，我背你去。”李兰觉得不可能啊，你怎么可能一个人背着我，就是走那么远的路呢？他说：「路太长了，你一个人背着我太累。李光头说：“没事，要是累了，我们就找棵大树歇一会儿。”李兰还是摇头，让李光头去把宋刚叫来。李光头说：“我不去叫他，我自己会想办法
1: ，借个板车不行吗？”
0: 第二天下午，李光头不慌不忙地走出了家门。他先去了医院，趁着护士办公室没人的时候，从容不迫地从一堆空输瓶液里面挑了瓶，啊、哦，输液瓶里面，从一堆空输液瓶里面挑了十多个用过的葡萄糖输液瓶，拿了起来，挨个举起来看看，看哪个剩下的最多，选中一最多的一个后，他迅速地藏进了衣服里面。然后又窜出了医院，又问铜铁匠借了板车，又去问拔牙的那个人，那个人呢姓余，就是余华的余，又问余拔牙借了一个躺椅。<笑>拔牙小
1: 屁股，大屁老屁股，这就是、跟那个通讯录里面写名字一样、嗯，你要把他是干嘛的写进去
0: 。对，他又问余拔牙借了躺椅。
1: 借躺椅干什么？
0: 让他妈妈休息
1: 。不是都有板车了吗？板车不一定坐的舒服
0: 。还借走了鱼拔牙的雨伞。就是鱼拔牙没有店铺，他就是一把躺椅和一把伞。他自己
1: 把整个的店铺
0: 都借走了。<笑>他没活的时候呢，他就躺在躺椅上休息。有人来找他拔牙嘛，他就请人躺在那个躺椅上面，哦、他就给人拔牙。相当于
1: 把他整个家当都借走了
0: 。他借来了板车，车上放着鱼拔牙的躺椅和雨伞，又去了百货公司的仓库。他在仓库里面巧言令色，把林红的屁股又出卖了一次，借了一堆麻绳
1: ，把这几个东西组装了一下。
0: 对他就是把那个
1: 绑在了一起，除了所有东西，躺椅和雨伞都绑在了板车上。哎，
0: 对对对，他把这些东西都绑好了之后，已是夜过三更，他又仔细的检查了一遍，用麻绳将关键的地方再加固了一道。他觉得结实了啊，他就满意的回屋睡觉了。天亮的时候，李兰起床了，看到李光头的床空着，被子也没有了。李兰不知道发生了什么事，她一推开门，看见外面有一辆稀奇古怪的板车，她的儿子裹着被子就睡在板车的躺椅里面、嗯，就是他半夜里面又担心他这个板车有问题，哎，或者被人顺走。他就自己抱着被子睡到了板车上面去。李兰看着这个混世魔王儿子，心想：一个十五岁的孩子哪来这么大的本事？他都觉得自己不认识李光头了，总是隔三差五的弄出这些让人瞠目结舌的事情来。母子两人吃过早饭以后，李光头又提起了热水瓶，小心翼翼地往葡萄糖输液瓶里面灌水，一边灌水一边告诉李兰：这个里面有多于半两、少于一两的。葡萄糖营养液，他就不能把几个给兑到一块儿去吗？啊，应该多偷几个啊，这也太少了，嗯、才一两。李兰体贴的将自己的被子整齐的铺在躺椅上。他说路上颠簸，身体下面有被子就不怕颠簸了。李兰上了板车，手里抱着纸元宝和纸铜钱，躺在板车的躺在盆。板车上的躺椅里，看着头顶上的油布雨伞，知道这个伞是为他遮太阳挡雨的。简装版露营车，哎，他们走在路上，群众都觉得目瞪口呆，一个一个不相信自己的眼睛，从没有想过板车还能够这样组装，都来问他这是什么东西。我要过塞尔达。李光头得意地说：“这是我妈的专板车。”群众一头雾水，说什么叫专板车？李光头说：“专板车都不知道。毛主席坐的飞机叫专机，毛主席坐的列车叫专列，毛主席坐的汽车叫专车。为什么？因为别人不能坐。我妈坐的是板车，就叫专板车。
1: ”我忘记地上的毛主席这件事情了，是吧？有人
0: 当了，还敢说毛主席？还敢说
1: ？那时候毛主席还在、嗯、不在？文化大革命结束了
2: 没？肯定啊，都已经过去八年了
1: 。文化大革命一共几年？十年。十年，哇，那还、嗯、敢说
0: ？还敢说？李兰给宋凡平扫墓回来。躺在床上想了想，该办的事都办了。第二天，他放心的住进了医院。正如李兰自己预感的那样，住院后他的病情愈加加重，他确实是出不来了。两个月以后，李兰只能够借助导尿管才能够排尿，而且高烧不退。他长时间的昏睡，清醒的时间越来越少。李兰的病越来越重，李光头就再也没有去学校，整日守在母亲的病床前。李兰觉得自己快不行了，他无限想念另外一个儿子，他让李光头去把宋刚叫来。李光头走到，他不想直接去乡下，他就想让人给他带句话。他走到南门外的木桥上站住了，他坐在那里两个小时，见到一个出城的农民就问他是哪个村的，问了十多个，都不是宋刚他们村的。就后来来了一个抱着一头猪仔的老头，那个时候李光头已经不抱什么希望了，心想自己要像个马拉松运动员一样长跑去乡下。但是这个老头说他就是从宋刚的村庄来的，他对老头说十万火急，让宋刚赶快进城，让他进来进城来找一个李光头叫李光头的人。后来呢，宋刚就来了。李光头对他说：“妈妈快不行了，他要见你，你快去医院吧。”宋刚到了医院， oh. 李兰见到他之后突然来了精神。后来又看到了李光头，他心疼地说：“你瘦了很多。”他应该是之前就是一直昏睡嘛。其实李光头一直来看他，他也见不到。他对李光头说：“你瘦了很多。”他说自己非常想念自己的家。他对医生说：“今天感觉好多了，两个儿子都在身边，他想回家去看看。”医生知道他快不行了，觉得让他回家看看也可以。但是警告李光头和宋刚不能超过两个小时。然后宋刚这个时候长得已经比李光头高大了。他们走在街道上面，宋刚背着李兰，李兰满脸幸福。他对宋刚说：“宋刚，你越来越像爸爸了。”回到家之后，李兰让李光头拿块抹布给他，他一边细心地擦起了桌桌子上的灰尘，一边说：“回家真好。”接着他觉得很累。他就上床躺了一会儿，躺在床上，他声音虚弱的对两个儿子说：“我要死了，别哭，别哭，好儿子，我已经订好了棺材，你们把我埋葬在爸爸的身边。本来我说过要等你们长大再去陪他，我对不起你们，我等不到那个时候了。”宋刚一直在哭，李兰擦了擦他的眼泪，他微笑了一下，说：“我的身体很干净，死了以后不用再洗了。”穿的衣服只要干净就可以了。李兰让宋刚把床底下的一只木箱子拉了出来，把里面的东西都拿出来。李光头和宋刚打开之后，里面是一包染着宋凡平鲜血的泥土，还有一块手帕包着那三双古人用的筷子，还有三张全家福的照片。他说，两张照片是给李光头和宋刚的，要他们一一定要好好保存。还有一张照片，他要带到阴间去给宋凡平看。他说。他还没来得及看这个照片呢，我马上就要见到你们的爸爸了，我很高兴，七年了，他等了我七年，我有很多故事要讲给他听，很多宋刚的故事，很多李刚、李光头的故事，
1: 哎，我都要哭出来了，你给我李刚，很多李光头,头的故事，眼泪在几天几夜夜李光头的故事，真的，我都要哭出来了，你给我来个李光头，哎
0: 。可是你们，可是你们怎么办？你们一个十五岁，一个十六岁，我放心不下。我两个儿子啊，你们要好好的照顾自己。你们是兄弟，你们要互相照顾。宋刚，李光头是你弟弟，你要一辈子照顾他。宋刚啊，我不担心你，我只担心李光头。这孩子要是能走正道，将来会有大出息。他要是走上歪路，我担心他会坐牢。宋刚，你要替我看好他。别让他走上弯路。你要答应我，不管李光头做了什么坏事，你都要照顾他。宋刚抹着眼泪，点着点头说：“妈妈，你放心，我会一辈子照顾李光头的。只剩一碗饭，我会让李光头吃；只剩下最后一件衣服，我会让给李光头穿。”李兰流着眼泪，摇了摇头说：“最后一碗饭，你们兄弟分着吃；最后一件衣服，你们兄弟换着穿，
2: 换着穿。<笑>”一天一个人
0: 出门就够
2: 了
0: 。这是李兰，<笑>这是李兰生命最后的一天。他在床上一直昏睡到黄昏才醒来。你
1: 这
0: 个故事还有多久？马上完了，上部就这最后一页了。上部好像还只是个上部。嗯<笑>，他清醒过来，听到李光头和宋刚在小声说话。夕阳的光芒照耀进来，房间里面红彤彤的。李光头和说话的声音让李兰觉得他们亲密无间，她微微笑了起来。然后他轻声说着：“应该回医院去了。”宋刚背着李兰走出家门，李光头锁上门。李兰又说了一句：“回家真好。”李光头、宋刚在医院里面一直守护着她。这一天，李兰的精神好了很多。他昏睡了一会儿，又醒来了一会儿，看到两个儿子一直坐在身边，亲密的小声说话。李兰醒过来一次，就催促他们一次，让他们赶紧回家去休息睡觉。李光头和宋刚凌晨一点钟的时候才走出医院。他们走在寂静的街道上面。那个时候，李光头知道宋刚喜欢读书，他告诉宋刚、呃，文革初期抄家抄来的好东西全部堆在红旗巷的一间大屋子里面，里面什么都有，有书，有画，有玩具。有各式各样想不到的好东西，他就劝宋刚也去偷书。第二天，李光头和宋刚醒来，他们急匆匆地赶到医院，李兰的病床已经空了。就在他们两个人不知所措地站在那里看来看去，一个护士走了进来，告诉他们李兰已经死了，已经躺在太平间里了。宋刚背起了李兰的遗体。他们三个人回家了，走在路上还碰到了苏妈。苏妈知道了这是李兰，她说李兰真是个好人，真可怜，丢下这么两个好的儿子就走了。两天以后，两个少年又拉着铜铁匠的板车出现在了大街上。李兰躺在棺材里，棺材里有一张全家福的照片，三双古人用的筷子沾满了宋凡平血迹的泥土。两个少年把他们的母亲送到了宋凡平。出生成长的村庄，宋凡平在村口的坟墓已经等了七年。现在他的妻子终于来陪伴他了。老地主手里拄着一根树枝，站在儿子的坟墓旁，他看上去虚弱的已经奄奄一息了。如果没有手里的那根树枝，他就会倒在地上。这个老地主穷的连一根拐杖也买不起，这根当成拐杖的树枝是宋宋刚给他削出来的。宋凡平的坟墓旁边已经挖好了一个墓穴，仍然是那几个穷亲戚帮着挖出来的。这几个穷亲戚仍然像七年前那样衣着破烂，仍然像七年前那样拄着铁锹站在那里。唉，李兰的坟墓隆起来，和宋凡平的坟墓一样高了。老地主哭了，哭着说。自己的儿媳妇多么好，自己的儿子多么有福气，娶了这么好的女人。他说，李来每年清明节都来扫墓，每年春节都来拜年，每年都来看望他好几次。李光头背着老地主走开了，那几个穷亲戚提着铁锹跟在后面。宋刚看着他们走进了村庄。看着四周静寂静了下来，他跪在李兰的坟墓前，向李兰保证：“妈妈，你放心，只剩下最后一碗饭，我一定让李光头吃；只剩下最后一件衣服，我一定让李光头穿上不完
1: 。”哎，这也太苦了
2: 。<笑>这要拍成个片子的话
1: ，我啥都不去看
0: 。<笑>就跟那种狗狗电影就不能看、嗯、是吧？有、啊、毛病
1: ！干嘛去偷偷哭啊？余华的精神状态真的好吗
0: ？我有看到一个书评说，宋凡平特别像那个集中营里面的那个爸爸。嗯,嗯那
1: 个叫什么？叫就是、那个、美丽人生啊！对
0: 对对，就不论任何时候，其实他给家人带来的都是快乐，嗯、是开朗。两个孩子其实是在什么都不懂的时候经历的那一切。从他们后面可以稍微剧透一下，从他们生长的那个就长大之后来说啊，其实他们很多事情记得都没那么清楚，因为毕竟他们不是站在第一线，并没有真的去经历那一切。他们想到爸爸、想到妈妈的时候还是会难过，但是他们并不会。因为文革这件事情而留下多么深刻的那个什么？我觉得这其实，在某种程
1: 度上来说，也是一件好事。因为爸爸妈妈帮他们挡住了很多外界的这种负面信息。爸爸妈妈、嗯，尤其是爸爸，对，在面对他们的时候，还是觉得日子我们照样是过下去，没有天天回来跟他们说这个外面有多么的苦。
0: 而且宋凡平死后，李兰一直都觉得很骄傲，这其实，在无形之中也给两个儿子一种精神上的支撑，就觉得说，我爸爸是地主也没有关系，我可以堂堂正正做人，我可以骄傲的承认，宋凡平就是我的爸爸，哪怕他是地主，我还是只认他做做我的爸爸
2: 。在宋凡平死了以后，李兰就是学着宋凡平的样子在对待那，就是抚养那两个儿子。嗯，就是因为他这个角色的转变很鲜明、嗯，像他以前在他的前夫，呃，只是因为那样一个确实有点。丑的一个事情，他就已经就是郁郁郁寡欢，然后抬不起头做人，觉得非常丢脸。其他本身的性格不是那种啊、呃、坚强坚强型的，或者说怎么样的，以及他一直把宋凡平当做依靠，对他要借助宋凡平的这种能量，然后他他才觉得，哎呦，他他很幸福，他终于就是说能够。抬起头做人了，然后完了之后，他直到宋凡平死了之后，他这个角色就是有了一个像是魂在他的身上，他宋凡平继承了他的精神，对，继承了他的精神，因为他他就会觉得虽然没有交代，我会感受到，就是说他一直让宋凡平活在他们身边，不是有这样一句话嘛，嗯，就是要想让他的那个样子一直都在，包括他不洗头这个事情，精神信念留在那个地方，他。他走出去，他就会觉得说，我就是不要低着头，因为以前宋凡平就跟他说要抬着头去。哦、对就
1: 是宋凡平死后，还也是一个延伸，李然也是靠宋凡平支撑着他活了这么多年对对。对
2: ，是的，因为他要抚养两个小孩，一个宋刚、哦、在对对对，宋刚在爷爷那。
1: 开开讲完的时候，我们三个人立马扯了三张纸开始哭
2: ，<笑>一路在那边憋憋憋，到最后。<笑>本来好不容易忍住了，还要再来一顿，就是后面一
1: 只有最
0: 后一碗饭，就最后一件衣服。好的，想知道下部发生了什么的同学，我,我们就下周再再约吧。听众
1: 朋友们可能都不想知道了
0: 。我觉得能听到这里，对吧？咱们也是一个缘分啊。下下部如果你不愿意自己去看的话，因为下部其实更长。下部有
1: ，就下部会稍微不那么苦吗？我们关了之
0: 后，我给你剧
2: 透，好不好？好的，好的。那么我们就聊到这里啦，
1: 下集再见，拜拜，拜拜,拜。